1: Olá, seja muito bem vindo à Casa de Pesadelos do Esqueleto no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três bruxas verdes mórbidas da Terra de Oz. É, eu sou o Luiz. Eu sou o Luiz e eu aposto que você acha que eu estou enlouquecendo só pra ser fashion.
2: <risos> eu sou o Álvaro e se colocar seu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99.
0: <risos> e eu sou o João e eu também gosto de transar o som do Mariah Carey. <risos> Always be my baby is my jam, sabe?
1: Desculpa. <risos>
0: Isso
2: é uma cena do filme?
1: É uma cena de Bones, Bones Afraid. Afraid.
2: Meu Deus do
0: céu.
1: É a Parker Pose botando Mariah Carey pra transar com o Joaquim Phoenix. Mas a
2: Mariah Carey tá no filme mesmo, é só a música,
1: não, é só a música. Ah, tá...
2: <risos> Era pra dizer que ela tava. There is no heterosexual explanation for, <risos> for this. É.
1: Eu tenho, eu tenho leituras queer dos filmes, então. vamos lá. É... E esse é um episódio especial para as mulheres que amoçam. <risos> <risos> todos riem. É... A gente tá aqui...
2: <risos> <risos> não, eu tô rindo do todos riem. Não... <risos> Qual é a é piada? Da não entendi. Da música.
1: Here's to the ladies who lunch Everybody ah, laughs É de company, garoto Eu nunca ouviu o ladies who lunch? Não <risos> Tá tudo bem Você é válido Você é válido Nunca deixe ninguém dizer que você não é Mas a gente tá aqui <risos> <risos> E mais uma tira dos esqueletos Pra dar nossas recomendações De coisas que a gente viu, leu, assistiu Ouviu falar no último mês. Coisas que a gente consumiu por aí. Então está iniciado mais um matinê dos esqueletes dessa vez pra mulheres que almoçam. É, puxa a cadeira e sirva-se o buffet ali do lado.
0: Levante-se, sabe? Levante.
3: Que
1: tal ser popular? <risos> Te ensino a ser popular Tá, eu quero começar esse podcast de maneira diferente Eu acho que a última vez que a gente comentou teatro no podcast Foi no episódio sobre Suine Eu tenho depois um linkzinho pra fazer Você não comentou o musical da Brenda Lee, não? Não, foi só entre a gente Enfim, Brenda Lee é muito bom Brenda Lee é muito bom, galera É o outro musical que eu vi, eu devia ter falado, inclusive mas a última vez que a gente comentou foi no episódio de Ah, uh, inclusive eu tenho outro linkzinho com esse episódio para fazer. Mas eu quis trazer essa essa é, esse debate de volta uh, para falar sobre um musical é, e uma peça de teatro porque eu tive a oportunidade esse último mês de assistir Wicked em São Paulo. Eu fui até São Paulo só para assistir Wicked porque meu namorado é muito fã de Wicked e ele me arrastou até São Paulo para assistir Wicked. E eu nunca tinha assistido Wicked, eu acho que eu nunca citei o álbum de Wicked inteiro, porque eu achava particularmente insuportável, mas eu mudei de opinião. Uh, assistindo ao vivo, as músicas recontextualizam na sua cabeça, então você fica tipo, ah, ok, talvez Define Gravity não seja a pior música já escrita. Mas eu fui até São Paulo, assistir a montagem nova de Wicked. Pra quem não sabe, pra quem não sabe o longo caminho do Brasil com Wicked, é, Wicked veio pela primeira vez pra cá em 2016, e foi um puta sucesso, meio que inesperado, ou esperado, eu não sei, de bilheteria brasileira. Tipo, o Wicked bateu muitos recordes, assentos estavam esgotando, e quando o Wicked acabou, pra ser substituído pelos miseráveis, os fãs de Wicked foram na porta do teatro protestar pelo fim de Wicked, é, pela morte de Wicked no Brasil, sabe? Eles fizeram, sei lá, acenderam vela, levantaram as varinhas, Sim. qualquer porra assim. <risos> uh, então, tipo, <risos> ouve. <risos>
0: <risos> e essa é uma informação muito importante pro restante desse bloco
2: <risos> fecharam as estradas acamparam nas feitas dos quartéis
3: <risos>
1: <risos> ah, e o negócio é que desde aquela época desde 2016 sempre houve uma grande comoção em cima da montagem brasileira de Wicked de criaram um fã clube pras atrizes pra Mira Ruiz, pra Fabi Bang que elas merecem, elas são muito boas Uh, e sempre houve esse, esse novo fenômeno de Wicked se criou no Brasil, né? Já, já existe um fenômeno grande de Wicked, é um dos musicais mais populares da história da Broadway. Uh, e no Brasil teve essa comoção em cima da montagem de 2016. Então, daquela, daquele ano até agora, sempre houve essa expectativa de uma nova montagem de Wicked no Brasil com o mesmo elenco, porque, né? Qual o objetivo de assistir Wicked no Brasil? Se não for com a Mira Ruiz, com a Fabi Bang. Uh, e foram sete anos até aqui. Uh, finalmente, teve uma nova montagem de Wicked. E, obviamente, já se consumava desde os primeiros murmurinhos até o início da produção. Que seria um sucesso, um puro sucesso financeiro. É, além de um puto sucesso de público então deu pra ver que eles botaram uma grana do caralho em cima desse musical, ele foi completamente repaginado, uh, houveram diversas adaptações do material original pro material brasileiro, os cenários são diferentes, os vestidos são diferentes das, das versões originais, das montagens originais, a versão brasileira de Wicked ganhou a sua própria versão, sabe tipo, a montagem que a gente fez aqui não é necessariamente a montagem que se faz no resto do mundo uh, trouxeram o mesmo elenco da versão de 2016, o mesmo elenco principal da versão de 2016 de volta Pra essa nova montagem E criaram a cartela de bingo mais bizarra Que eu já vi na minha vida Que, né, se você quiser conhecer o elenco de Wicked Você tem que assistir essa peça pelo menos 20 vezes Pra você ganhar o direito de bater uma foto com as atrizes O que pra mim é sinceramente uma loucura Mas as pessoas acham ótimo Quem sou eu pra julgar é a reação de vocês, à minha crítica a isso é perfeitamente normal, é natural e se você foi ver o Wicked 30 vezes pra ganhar uma vassoura no final da, da sua jornada é, você é válido né? eu só queria te dizer isso, está tudo bem não tem nada de errado com isso
0: Olha <risos> seu tom.
1: Mas, enfim, é, Wicked despertou o Broadway fan em mim. Então, eu passei a semana é, assistindo muitas montagens diferentes de musicais. Eu fiquei muito obcecado por essa versão de cabaré com a Claudia Raia. Porque ela é realmente insana. O Miguel Bela, foi tipo assim, é insana. É, e daí eu revi o filme de cabaré.
2: A Claudia Raia fez a Sally Bowles. A Sally Bowles tem, tipo, uns 20 anos. Na peça é no filme
3: no ela, livro. ela é Claudia,
2: sabe? É, tipo, no livro, ele tá dando aula de reforço pra ela, sabe? Na
0: escola, <risos> tipo. Não, aqui no Brasil as montagens eu acho que elas ela têm essa diferença ainda mais gritante do que lá fora Porque beleza que dentro do teatro e do teatro musical essas coisas não importam muito porque tá todo mundo muito longe Então tipo, as perucas são muito marcadas, a galera é velha, mas não importa porque tá todo mundo assistindo muito longe Mas aqui no Brasil tem esse fator e o fator de que o elenco e o pessoal, a bolha de teatro musical é muito pequena então, pra você fazer um, um musical, uma peça, uma montagem que vai render dinheiro, você tem que colocar um ator que é conhecido. E é por isso que a Cláudia Raia e o Miguel Falabella vivem fa fazendo vários musicais conhecidos, sabe? Porque eles só ganham financiamento assim. Daí a, a Cláudia Raia vai fazendo uma novinhas de 20 anos e é sabe? <risos> o nosso é
2: de sabe? Weber, sabe? <risos>
1: <risos> <risos> Mas vocês sabem como acaba a versão do Miguel Falabella de Cabaré?
2: Não, conta. Vocês lembram do final do acaba filme? O filme? Eu nunca vi o filme. Eu Você não bem, viu o filme? Shhh, não. Tá,
1: é que tá. Cabaré, cabaré. Eu já tá, agora, livro, agora, agora, agora eu estou falando de cabaré. Estou falando de cabaré. Eu sei que era episódio sobre o Wicked, mas agora é cabaré. Oh boy. É, era um blog sobre o <risos> Wicked. <risos> oh
3: boy.
2: <risos> cabaré.
1: Claire, o meu corpo não te desperta, desejos
2: selvagens. Ele tem, um, tem uma coisa que eu preciso te contar. Você é viado.
1: <risos> Wolf me disse. Wolf. Wolf, o rapazinho que trabalha no cabaré. Ele disse que te conheceu em Londres, num bar chamado Roussinol. Eu já fui a muitos bares na minha vida. Você foi pra cama com ele? Ele também não te contou isso? Não, ele deixou no ar, assim. Você realmente quer que eu responda essa pergunta? Cada um é do jeito que é. Eu conheci um vocês sabem sobre o que é cabaré, você passa em Berlim 1931, o nazismo tá ascendendo na Alemanha, e ela acompanha a história desse viado e essa é, cantora de cabaré, que se tornam grandes amigos e amantes e vão, tipo, vivendo a vida deles até, tipo a instauração do nazismo no final da história uh, só que nunca chega lá e daí toda a história de Cabaret, tipo Você vai conhecendo vários personagens ao longo dessa história... E os números musicais são lindos e maravilhosos... E o ponto é que tipo, existe esse grande mal pairando... Sobre a vida desses personagens que é o nazismo... Uh, só que a história termina antes da, do regime... Digamos assim, começar... Então é sobre a República de Weimar... E, e no final do musical... É, termina com a câmera virando e mostrando vários generais nazistas na plateia, com suásticas do lado do braço e tal, e o musical acaba no filme. Na versão do Miguel Falabella... É, tem o número final, que é a Claudia Reia cantando cabaré, e daí vem o personagem do narrador, que é o vilkman no meio do palco e daí ele canta é, uma reprise da música dele no começo, que ele dá boas-vindas a todo mundo ao palco e no final ele canta adeus, e daí ele tá com sobretudo, e eles arrancam sobretudo dele e ele tá com um pijama listrado com um triângulo rosa de cabeça pra baixo, e daí as luzes apagam e o musical acaba
0: <risos> oh, wow. Miguel oh. fala bela, Miguel fala bela, um dia ele você vai pagar lá. por oh. todos os seus pecados,
2: sabe? Só para contextualizar, é baseado nos livros do Christopher Wood, que é o Adeus a Deusa Berlim e os Destinos do Mr. Noves. O Christopher Eastwood era, in, era inglês, só que quando começou a assistir ele picou a mula, ele não foi preso em campo, de concentração nem nada. Mas o namorado dele que era alemão é, eles tentaram fugir, só que ele foi pego e o namorado dele foi obrigado a servir no exército. Então, espero nunca mais se viram, mas é uma história bem triste, na verdade. Recomendo muito o Zeebo, vocês encontram em Sebo, não tá mais publicado no
1: Brasil, mas vocês encontram fácil na né, frente virtual. Bem bonito. É, e... E, tipo, Cabaré é muito sobre isso. Tipo, o nazismo está lá, uh, inclusive no começo da, do, do filme, do filme Cabaré com a Laysa Minelli, tipo, tem uma cena deles lá no Cabaré e tal, e daí tem toda essa questão de gênero, de sexualidade que é muito fluida dentro do filme, porque pesquisem como era a República de Weimar antes do, do nazismo chegar, e tem literalmente os personagens, tipo, chutando o nazista da boate, falando, cara, pelo amor de Deus, tira esses merdas daqui, e daí depois a pessoa que chutou o nazista da boate sendo morta, sabe? Tem toda uma trama que é meio devastadora, que é sobre esse cara que ele se apaixona por uma judia... Porque ele quer tipo... Ele quer chamar uma mulher rica... Pra ele se casar... Pra ele enganar... Só que ele se apaixona por ela de verdade... E você sabe o que vai acontecer com essas pessoas no final dessa história, mas a história nunca mostra. E deu Miguel, ela falou, a Fala Bela foi lá e mostrou eles no campo de concentração no final. E é realmente é assustador, assim, Cabaré. O final, o final de Cabaré é uma das coisas mais aterrorizantes e deprimentes que você vai ver na sua vida. Cabaré é muito deprimente, mas eu recomendo muito. Uh, eu fiquei muito obcecado também por uma montagem de 2014 que tem a Emma Stone, porque eu acho que a Emma Stone, ela está terrível, mas ao mesmo tempo, ela está fascinante, porque é a escolha mais estranha possível pra essa personagem e a gente teve a Claudia Raia fazendo essa personagem. Mas a Emma Stone tá muito estranha fazendo a Sally Boas, assim, porque, enfim a Sally Bowles é uma personagem complexa e eu não sei, falta muita coisa, e a performance da Emma Stone é estranha, eu fiquei muito tempo revendo revendo, revendo, revendo os mesmos vídeos dela cara,
0: é um, é um miscast muito interessante eu digo isso <risos> é um miscast muito interessante você não consegue desviar o olhar, sabe, é uma coisa assim eles literalmente
1: <risos> chamam a personagem de Femme Fatal na história, e você pensa Femme Fatal, Emma Stone, óbvio que você pensa nisso, sabe, e
0: detalhe <risos> E detalhe, é tipo, essa montagem e essa participação da Emma da Stone foi antes de La La Land, assim, era na época que ela tava fazendo a Gwen Stacy em Homem-Aranha, sabe, tipo, foi em 2014, eu acho, então é, é bom de se ter isso em mente, quando imaginar o que é. a gente tá escrevendo. É porque
2: a Sally Bowles, não deixa essa coisa de ser meio, tipo, uma também meio travessa, sabe, tipo, não necessariamente essa figura, uhum. tipo, femme fatale de noir. O que até combina com a personalidade que ela tinha na época. Que era coisa tipo, da garota de comédia romântica. Not like the other girls e tudo mais.
1: É porque tem uma coisa muito interessante sobre a Sally Bowles. Que tipo, no filme do Bob Fosse. E nas montagens que eu vi. Ela tem essa coisa de tipo... Ela é uma garota meio travessa. Ela é meio quirk. Ela é muito engraçada. Tipo, a personagem é muito engraçada. Desbocada, sabe? Tem uma cena ótima. Que ela tá com o protagonista que é um professor de inglês. E essa alemã rica judia... Uh, e esse cara alemão também que estão tentando aprender inglês, eles estão fazendo uma roda de conversação e daí ela começa a falar sobre tipo, ai ah, eu li um livro sobre sífilis essa semana, porque ela quer envergonhar o cara na frente da, da filha de banqueiro e daí ela fica, ah, eu li um livro sobre sífilis essa semana, eu consegui, não consegui ficar uma semana sem, é, fiquei uma semana sem transar a menina fica, tipo, transar. Ela, ai, como é que você fala em alemão? E daí todo mundo na mesa fica meio tenso. E daí ela fala, tipo, a palavra em alemão. E ele fica assim, por que essa é a única palavra que você sabe falar perfeitamente <risos> em alemão? É muito bom. E ela, tipo, é uma personagem engraçada. Só que ela tem que ter um ar, tipo, de mistério. Um ar sedutor, sabe? Tipo, na personagem, no jeito que ela é nas montagens. Tipo, ela é engraçada, mas ela é misteriosa. Ela é meio porra louca. Ela é translocada. E ao mesmo tempo ela tem essa coisa de ser uma, uma mulher fatal. Uh, porque ela consegue tudo que ela quer ao longo da história. E daí você vai ver, tipo, a montagem da M. Stone e ela tá fazendo Easy A, sabe? <risos> ela tá, tipo... Ela tá fazendo a personagem dela Super Bad. E ela tá muito... <risos> ela literalmente faz assim, ó, nos números musicais. Assista a versão dela de Don't Tell Mama, né? É meio desastroso, porque é um número muito sexual. E, tipo assim, quando você vai ver a versão da Claudia ela tá trepando no palco. E quando você vai ver a M. Stone, é tipo... É a Jojo Silva. É esquisito. Enfim, <risos> cabaré. Assistam cabaré. Recomendo
2: <risos> muito
0: cabaré. Voltando cabaret. pra <risos> Wicked. Voltando pra Wicked. Voltando, voltando pra, Wicked. pra Wicked.
1: Do luxo ao popular. Eu fui ver o Wicked. Eu nunca tinha visto o Wicked. Tudo que eu sabia sobre o Wicked via dos outros. E, ironicamente, eu fui ver o Wicked tipo, na semana seguinte a saírem as fotos do filme de Wicked. As terríveis fotos do filme de Wicked. E começarem a vazar aqueles vídeos de sete. Uh, e daí eu fui ver a peça. Eu tava super empolgado. E daí eu fui assistir. E eu tenho muitos elogios a fazer o Wicked. Vamos lá, vamos pro blo bloco de elogios primeiro. A primeira coisa que eu quero dizer é que a montagem brasileira tá absurda. Tá muito bonita, eu acho que é o maior musical que eu fui ver. Uh, em questões financeiras também, porque foi muito caro. Tá muito caro as entradas pra esse musical. Mas eu acho que em questão de show vale muito a pena. Tem um dragão de LED no palco que não serve pra nada. Você fica, ai, por que, que tem um dragão no palco? Eles também não sabem, mas tem um dragão no palco. <risos> é... Tem tipo... Muitos cenários, tem muita mudança de cenários Tem tipo, cenários gigantescos Que são usados pra dois minutos de cena E depois eles trocam uh, É muito bonito é, uma das principais mudanças da versão original pra essa é na música do Desafio na Gravidade, né? O Define Gravity. Quando a Elphaba finalmente vira a bruxa e é o fim do primeiro ato pro segundo ato. Ela sai voando. E na montagem original, ela só, tipo, sobe no palco e tem uns panos pretos e umas luzes. E é muito bonito. É muito bonito. Procurem vídeos disso. Na versão brasileira, ela voa por cima da plateia. E foi muito legal porque eu peguei um, um lugar mais alto. Se você for de São Paulo, você sabe de qual teatro eu tô falando, qual que é o teatro eu não sei, teatro que estava é. passando Wicked? eu peguei o Balcão Esmeralda que é um balcão lá em cima, que me falaram assim ah, você vai conseguir ver o palco inteiro, mas você não vai conseguir ver o rosto de nenhum ator, eu falei, tá tudo bem tá barato ainda, sabe é, era um dos lugares mais, ainda tava caro mas era um dos lugares mais baratos que tinha sem eu, né é, em que eu conseguisse ver alguma coisa do palco uh, e daí quando ela voou por cima da plateia Mira Ruiz é, é impulsionada por cima da plateia fazendo um falsete, fazendo uma nota muito longa.
2: Você fala impulsionada embaixo, ele tá tirando ela de um canhão, sabe? É igual um vulcão. <risos> é, é tipo,
1: ela vai, que nem um, um cometa por cima da plateia, assim, é absurdo. Quem, tava, quem tá lá embaixo, é engraçado porque quem tá lá embaixo fica, tipo, só olhando a, ela por cima, assim. E daí eu tava num lugar meio alto. Eu tava num, num balcão. Uh, e quando ela sobe, ela para, ela para no ar, ela abre os braços e ela continua cantando Desafiar a Gravidade, ela parou na minha frente, ela estava uns 5 metros na minha frente, ela cantou pra mim, ela estava na minha frente, <risos> naquela hora eu quis tirar o celular e bater uma foto com o Flash só pra ver a reação dela <risos> <risos> porque não pode bater foto em teatro tem os detalhes, né, mas enfim é, foi muito legal e tem essa coisa, né, que quando me falaram, quando eu fui assistir Wicked, tipo, é assim, ah, o primeiro ato é muito mais legal que o segundo ato mas eu não tava curtindo muito o primeiro ato... Por uma série de motivos... Uh, agora falando mais assim... Questões do musical mesmo... Mas... É, eu acho que o final do primeiro ato é tão bom... Tipo... Tudo nele é muito bom... Tudo nele é muito bem porcionado... Quando elas finalmente vão pra cidade das Esmeraldas... E deixam a, a escola Harry Potter pra trás... É, eu acho que vai ficando muito bom o um musical. E daí tem a música do Desafio na Gravidade. A Mira Ruiz parou na minha frente. Ela cantou diretamente pra mim. Eu sei muito empolgado. E eu gastei dinheiro com o um Merchan de Wicked. Eu queria falar isso. Eu não me arrependo. Eu tomo café todos os dias <risos> na minha caneca de 75 reais de Wicked.
0: <risos> Garota!
1: Eles fazem uma putaria, assim, pra você ficar, tipo, super... E merece um negócio. E daí eu voltei pro segundo ato muito energético e muito tipo, caralho, é agora, hein? Agora a gente chegou na história do Mágico de Oz e é uma merda, <risos> é horrível. O segundo ato dessa peça é horroroso. Eu peço perdão a todos os fãs de Wicked que vão ficar ofendidos com esse podcast, porque eu sei que os fãs de Wicked têm reações totalmente proporcionais ao que está sendo dito, mas eu quis exagerar porque eu quis dar razão. Não, brincadeira, tá. Não, falando sério, o é, Wicked não é bom, hot take, mas eu acho que é uma boa experiência de teatro. Agora, falando sério, uh, eu acho que a montagem brasileira meio que faz jus a isso, porque você consegue passar por muitas coisas, tipo roteiro mal escrito, uh, diálogos um pouco constrangedores, se o que você estiver assistindo for muito bom e for um bom espetáculo montado. E eu acho que o Wiked é meio que isso o Wiked é um bom espetáculo. É, é muito bom, é muito bem montado Eu queria muito elogiar a Fabi Bang A, a, a gente sempre fala da Mira Ruiz Porque ela faz a, a Bruxa chamado Oeste Ela faz a Elfaba Mas eu acho que a Fabi Bang é meio que A melhor coisa do musical uh, Eu acho que as duas estão muito boas Mas a Fabi Bang, toda vez que ela subia no palco Eu não conseguia desviar o olhar dela Ela canta pra caralho Tipo, do primeiro número musical Que é a Glinda descendo numa bolha Fazendo um falsete absurdo Até, tipo, as cenas mais cômicas... Ela tá incrível. Fabi Bang, você é uma estrela. É, você nasceu os palcos. Você está fazendo a sua vocação. E você está fazendo ela muito bem. Mamãe tá muito orgulhosa de você. É muito bom. Tipo, o que ela faz com essa personagem é muito bom. Eu já vi várias pessoas falando que, tipo... Ela é uma das melhores lindas, assim... E gente do exterior que veio assistir a peça no Brasil... Uh, falando disso, né? Que, tipo... Ela tá realmente muito bem. E ela tem um timing cômico muito bom. Uh, até as piadas que, tipo, eu não acho que são tão boas, eu acho que ela faz funcionar, porque ela é ótima. E é, eu acho que o Wicked meio que se beneficia disso de ter um palco gigante, de você estar tá vendo coisas absurdas, de, de uma pessoa sendo é, voando no palco. Tem muita gente voando no palco nessa versão, tem macaco voando no palco. Tem um telão de LED gigante, tem um dragão, sabe? O impacto cultural da Pink. O impacto cultural da cantora Pink. O impacto sabe? cultural da Pink, sabe?
2: A Claudia Leite pendurada Pendrade para pra baixo, sabe? Quem lembra
1: disso? Exato! E, tipo... <risos> cara, tem pirotecnia nessa peça. A mulher joga fogo pelas mãos, é absurdo. Tipo, eles fazem um truquezinho de mágica, sabe? Que ela fica fazendo assim, começa, tipo, uma chama na mão dela. E era uma chama de verdade! Eu tava lá, eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. E... Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu acho que... Conceitualmente, como peça... É muito mal escrito. <risos> é, tipo... O primeiro ato, eu acho ele até passável. Porque ele tá ali, tipo... Eu entendo o Wicked ser tão popular depois de assistir. Eu entendo todos os motivos que fizeram o Wicked ser muito popular. Principalmente aquele primeiro ato. Porque é uma clássica história de patricinha. São, tipo, duas meninas num convento de bruxas, assim. É, que vão gradualmente se apaixonando, só que é só queerbaiting nesse caso, elas não são lésbicas de verdade. E é toda essa história da menina, tipo, estranha, e a menina popular, que se odeiam, e elas vão ficar amigas, e elas vão se juntar contra um inimigo em comum. E no segundo ato inteiro, elas vão passar brigando por causa do macho. Vai ter um ponto da história que a Glinda vai falar, ah, ela roubou meu namorado de alguma casa em cima da irmã dela. Eu sei que não é assim na peça, mas é assim que parece ser. E eles esquecem muitas coisas que eles são apresentadas, tipo, nessa versão, a Elphaba... É, nessa história, a Elfaba ela é meio que uma ativista pelo direito dos animais. Ela é meio que a Luísa Mel de Oz, assim. <risos> Mas tal qual a Luísa Mel, ela não resolve nenhum problema de verdade no final da história, sabe? Tipo, tem toda uma <risos> questão, assim, absurda. Que ela fica, não, porque os animais de Oz não estão mais falando. Porque o mágico de Oz está calando, tira um local de falar dos animais. E daí a festa termina com nenhum animal voltando a falar. E eu fiquei tipo, tá, e aí e os animais, sabe? Tanto que a gente tava dessa de teatro no Uber, eu virei pra gente ficar assim: ô, oh, e aquele lance dos animais não falarem? Aí ele ficou me olhando assim, eu fiquei, eles não vão voltar a falar? <risos> sabe? Tipo, a gente ficou tipo, ah E não fica muito claro muitas das motivações. Eu acho que é muito bagunçado. Eu vi muita gente falando que é muito queer, wicked. Eu acho que a primeira hora. É, a primeiro ato, desculpa. primeiro ato ele é até abre muita margem para essa leitura... Principalmente com a personagem da, da Elphaba... Que tem toda uma discriminação racial e imaginária nessa história também... Com, pelo fato dela ser verde... Todas as músicas dela no primeiro ato são remixes de Snorri's e Being Green... Uh, e ela falando... Não me julguem pela cor da minha pele... Ela é verde, mas eu sou um ser humano... E é tipo isso... Umas três músicas seguidas... Eu tenho um hot take... Que a música The Wizard and I é horrorosa... Até em versão ao vivo... Mas a Fine Gravity fica muito legal... Ao vivo... É, mas tem músicas muito legais Eu acho que todas as baladas solo da Elfaba são pavorosas eu não, Acho que nenhuma delas funciona Nossa, é muito ruim, é tudo muito ruim e, Mas eu acho que as músicas da Glinda são boas em Hot Take, eu acho a música do Mágico boa e Depois eu descobri que as pessoas não gostam dessa música Quando eu tava numa mesa de bar falando tipo, Ah, eu adorei a música do Mágico E todo mundo ficou tipo, você gosta dessa? eu falei, eu gosto, desculpa, sabe Sofrando, eu sofrendo a discriminação imaginária <risos> que essa eu, é, eu fiquei do lado do Mágico nessa hora porque é boa, a música do Mágico é boa e... enfim, eu acho que no fim das contas o Wicked é um bom espetáculo, eu acho que ele funciona para o palco do teatro, porque muita coisa você consegue relevar, e eu acho que o grande problema do segundo ato para mim Uh, o primeiro ato eu, eu acho bom. Eu fiquei muito empolgado com primeiro ato. Apesar de eu achar toda a coisa do, da escola de magia um pouco cansada hoje em dia. Quando a peça foi feita, não tava tão cansada. Então, dá pra entender ser do jeito que é. Nossa, tipo, os primeiros Harry Potter deixa eu acabar de começar, sabe? Então, tipo, não tava tão cansado culturalmente. Eu acho muito legal o que eles fazem, assim. Tipo, o lance de... Tem uma, uma pegada meio anos 70 nessa montagem. Tipo, eles vão pra uma balada que é densinhosa E eles ficam fazendo uns números, de tipo, de... É, com referência com referência <risos> a, a embalo de sábado à noite que é muito legal tinha que ter alguém com top da Sonia Braga de Dancing
2: Days sabe eu acho que... <risos> <risos> tinha eu, eu, eu tô falando sem ter visto no caso
3: tinha <risos>
1: não tinha ah, eu acho. vou te falar, não tinha oportunidade mas de aí de... <risos> Quando chega a segunda, o segundo ato e eles finalmente chegam na história do Mágico de Oz é uma bagunça, é muito estranho e é uma sucessão de tipo eu não sei como a gente chegou até aqui mas eu vou continuar com essa história porque eu já cheguei até aqui e daí uma boa parte também do segundo ato são os personagens chegando e falando Oi, lembra de mim? Sabe? Agora eu sou o, o espantalho e eu não acho isso bem escrito. Porque eu vi muita gente falando que é muito legal que eles apresentam um dos personagens da história clássica do Mágico de Oz na primeira, no primeiro ato. E depois você vai descobrir que eles são os personagens clássicos do Mágico de Oz no segundo ato. Só que eu não acho bem escrito, sabe? Eu não acho que um personagem simplesmente sumir no meio da história e aparecer no final falando que bom que você me transformou num espantalho, né? É tipo um bom roteiro. Porque eu não vi ela transformando ele no espantalho. Tem muitos momentos de eu não vi você fazendo isso. Que as personagens só aparecem no palco pra te dizer o que tá acontecendo. É uma bagunça, é muito ruim. Uh, eu tô muito curioso pra saber como eles vão fazer isso no filme, porque não tem história, é só uma colagem de coisas acontecendo, aquela, se, aquele segundo ato. É tudo muito esquisito, é tudo muito apressado, é tudo muito da moda caralha. A peça termina e eu não entendi a mensagem direito, tipo porque tem muita coisa ali no meio e no final eles não trabalham nada direito, no final acaba não sendo uma boa é, metáfora racial, acaba não sendo uma boa metáfora sobre, sei lá, veganismo e respeito ao animal, causa, causa animal, porque ela não salva nenhum animal direito no final. É, as pessoas não param de tratar ela mal por causa da cor da pele dela, no final da história ela é derretida com um balde d'água e depois foge pra viver o grande amor dela, que ela talaricou e transformou num... Num espantalho. A irmã de cadeira de roda dela é esmagada por uma casa. E toda a questão da irmã dela é que ela vira uma líder fascista de Oz... Porque ela é cadeirante, é literalmente isso. O personagem vira pra ela e fica... É, eles ficam, não, porque ela tá fazendo... A, a irmã dela, que é a Bruxa do Leste... Ela vira, tipo, senadora. Alguma porra assim. <risos> governadora. Ela vira governadora, governadora de Oz... É. Ela começa a tirar direitos das pessoas... Porque ela quer que o namorado da faculdade dela cuide dela... E daí a Elfaba vem, dá os sapatinhos de Rubi pra ela. E, e são os sapatinhos de Rubi que fazem ela poder andar. Ela não é ser mais cadeirante e daí o cara que tá namorando com ela fala, ah, agora eu posso ir embora, porque eu não preciso mais cuidar de você e daí ela transforma ele num homem de lata por causa disso e é muito estranho é um pouco capacitista, se vocês pararam pra pensar de um jeito esquisito, esse, o que você quer me dizer com isso
2: não é o lore do livro tomático de ódio, inclusive, tá o homem de lata não é assim que ele vira homem de lata
1: e quem liga?
2: vieram encher o meu saco no Twitter porque eu falei que as imagens do filme estavam feias e falaram mano, não tem nada a ver com o filme da MGM porque eu então, não sei quantos livros, você quer dizer que é lá eu li os livros, ok, eu sei isso Cara, e continua então, feio e continua errado. Cara, <risos> e a então, montagem
1: original do, de Wicked teve permissão da MGM pra usar alguns dos é,
2: símbolos. No livro, não, essa é sapatinho de rubi, essa é sapatinho de prata. O homem de lata o homem de lata cara, porque ele foi amaldiçoado e cortou todos os membros dele com machado e substituiu por ferro. Mas okay.
0: é, aí é que tá, o Wicked não é necessariamente baseado A bruxa não é verde. O Wicked não é necessariamente baseado nos livros originais de Magic The Oz ou no filme, apesar de ser um pouco. Eles são baseados... O musical é baseado numa série de livros. O primeiro é o Wicked, Foi publicado aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho. Eu comecei a ler ele e eu fiquei meio chocado porque ele é um pouco... Tipo, pesado. É bem pesado. No começo, é bem tipo, pesado. tipo... rola um estupro. porque O que é que eu tô vendo? Cadê Defying Gravity, sabe? O que é que eu tô vendo aqui? <risos> <risos> cadê o Let it Go,
1: sabe? É, 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 é Define Gravity é Let it Go. Defying Gravity é... Eles cantam Let it Go, inclusive, na montagem brasileira. Eu tenho uma cena que é linda canta Let it Go. lembrei disso. Ela canta Tubarão <susurra> Te Amo também, né? Uh -huh. Mas... É, não, e tem esse detalhe que no, no livro de Wicked, a mãe da Elfaba foi estuprada pelo Mágico de Oz. E tem, rola um feitiço e é por isso que ela nasce verde. E na peça, no musical, é tipo, ela era mulher de, uma mulher devassa da cidade que traiu o marido com o Mágico de Oz e ela tomava uma poção. Então, tipo, tem uma culpabilização da vítima aí, sabe? <risos> Cara, é Depois bizarro. Depois você descobre... É bizarro, explica é, de
2: é tipo, estranho. Mas aí Tipo, aí e, tipo é são tá... cinco livros. Mas aí é que são tá. cinco livros, sabe? Por isso que eu acho que pode passar uma sensação de que faltou coisa, porque são cinco livros, sabe? É difícil, mas ser mais é... uma peça. E o livro em si, tipo, ele termina com um gancho, tipo... a spoiler! Ah, a Alfabela não finge que morre com um balde d'água. Ela realmente morre com um balde d'água. E termina com o osme aqui virando um caos,
0: sabe? Tipo, e esse é meio que o gancho para as continuações. Mas aí você tá falando do, do livro do original, lá do, do Frank Baum? Do, é do Wicked. Não, ele do Wicked. Ele tá do, falando do Wicked. Do, de Wicked. Wicked. Tá, tá, Wicked. Okay. do livro de Wicked. É, mas aí é que tá, tipo, é, eu me surpreendi um pouco. Eu, quanto mais. Uns anos atrás eu fiquei também um pouco obcecado pro Wicked. Quando eu... Comecei a tipo, procurar se alguém se define gravity por causa de Glee, daí depois eu fui eu escutando outras coisas, e assisti um, um bootleg, e, enfim, tive minha, minha fase de obsessão por Wicked. É, mas aí é que tá, tipo, esses livros do. Os livros de Wicked, não os livros do Mágico de Oz... Os livros de Wicked eles são abertamente essa paródia meio absurda do universo do Mágico de Oz... Então olhar quando você começa a ler tem todo esse negócio de estupro, você já sabe exatamente qual vai ser o tom dessas histórias. E daí eles adaptaram isso pro musical, e o musical, ele tem um pouco desse tom um pouco paródico, só que ele vai puxar mais pra memória popular da galera da história do mágico de Oz. Não tentar realmente pegar ou seguir, então, tipo, tem toda essa vibe mais, tipo, bonitinha e... É bem uh, plástica das coisas, mas eles não dão os nós, sabe? Que a história precisa pra realmente acontecer. É por isso que esse segundo ato é um desastre. O primeiro, ele tem esse apelo muito, como o Luiz falou, esse apelo muito... Laís. Como, como a Laís falou. Como a Laís falou.
1: Liza. Liza com não Liza com Vanessa. Porque Liza with, Z, with Vanessa
0: ele tem esse apelo que tipo, é muito justificável é muito compreensível entender é, além de que o público em si de musical ela é muito específico sabe tipo o Hamilton foi um sucesso começamos por aí é, mas é eu tô muito curioso para ver como é que vai ser essas adaptações do filme é, porque eu, eu particularmente acho que vai ser um desastre mas a Here um foi não tem não existe mas eu estou aqui, sabe? Estou aqui, estou ansioso para saber como é que vai ser, qual vai ser o nível desse desastre. Uh, eu não posso quero até... saber
2: qual vai ser a canção original que eu vou inventar para tentar bocanha mosca. Um é... E um fato pouco conhecido da minha personalidade <risos> é que eu gosto da Ariana Grande, então eu quero ver ela no filme também. <risos> é verdade, eu é fã da
1: Ariana Grande. <risos> <risos> Caminhão de como Arianeitor Ariana aqui.
2: Olha só, não genezeria, Nathan, mas eu não escuto muitas músicas no geral. Tipo, <risos> eles, por alguma razão, eu escutei muitas da Ariana Grande. Eu achei ela engraçada. Eu achei ela engraçada.
1: Você, você era uma criança Niquelote, sabe? é, é mas por
2: isso
0: mesmo.
1: Ó, <risos> oh, das coisas que vazaram, Eu conheci
2: véio. a Ariana na cara branca, sabe? Tipo, eu
1: <risos> Ela voltou agora pra fazer a glissa. Isso, coisas. <risos>
0: Das coisas que vazaram, pra ser sincero, das coisas que vazaram sobre ela, eu tô curioso porque eu não sei se ela tem um time cômico necessário pra fazer a Glinda, mas eu gostei que da música da, que vazaram do set, dá pra ver que ela tá com uma voz mais clássica, mais Christian Chenoweth, sabe, da... Da voz, então tô, Não sei. Eu sou viado, sabe? Eu sou fácil de agradar. O filme vai ser ruim, mas tipo. Ah, eu, eu fiquei, vou tá lá, eu fiquei um pouco
1: obcecado pelo, pelo aquele vídeo de 10 segundos que saiu dela cantando, fazendo o falsete de No One More, more, than more, than more than For The Wicked. É, é bom. É bom.
2: É eu bom. não. Eu não vi porque foi quando eu tava longe do Twitter e quando eu voltei tinham derrubado todos os vídeos com <risos> violação de cheiro e doutoral. De vou descobrir na hora, eu acho.
3: <risos>
1: então, eu acho que vai ser desastroso porque assim. Eu acho que o primeiro filme talvez seja passável, porque o primeiro ato é bom. Uhum. Ah, ok, vamos lá, é bom. O segundo filme, eles Pera, vão... vai ser mais de um filme? Vão ser dois filmes. O primeiro meu ato Deus vai ser um Céu. filme, o segundo ato vai ser... Essa peça tem mais de três horas, Álvaro.
2: Não, mas filme de três horas é novidade também, né? vamos combinar.
1: Não, mas é amor, mas é fã de musical. Eles vão pegar dinheiro, sabe? Mas eu acho que esses filmes são... vão ser desastrosos, porque tipo... Eu acho que o primeiro vai ser até mais passável, porém... Eu acho que toda a graça dessa de Wicked é porque é um musical. Tem, tem coisa que foi feita pra palco, não é feito pra cinema, sabe? Então, quando a, a porra da Bruxa Verde sair voando no final do filme, que vai ser o final do filme, o final do primeiro ato, não vai ter a mesma magia da porra da Mira Ruiz sendo arremessada por um canhão em cima do público, porque você já vai estar tá vendo um festival de CGI das como as do filme. Então não Sim. vai ter o mesmo impacto disso, sabe? E, tipo, o segundo vai ser pior ainda. Eu consigo, eu, João, eu consigo visualizar o Leão do CGI? Você consegue <risos> visualizar o Leão <Leon> CGI? <risos> o Leão CGI não falando? Porque ele não fala nessa versão, né? O <risos> Leão não fala. E daí, tipo, eles introduzem coisas do filme da MGM. Que não é nem do livro do Mágico de Oz. É coisa do filme da MGM mesmo, sabe? Até visual, assim. E... A Dorothy é uma personagem, mas ela não é uma personagem e isso faz eu achar que no segundo filme eles vão esticar um pouco e eles vão colocar os personagens do Mágico de Oz e coisas do Mágico de Oz pra acontecerem em tela, sabe? Tipo, eu acho que vai ter... A Dorothy enquanto personagem, Bob eles devem até botar sobre Over the Rainbow se eles forem muito safados. E eu um acho tipo que eles são safados.
2: Da, da Judy Garland, tipo, botar, imagina. Como eu, respeitaria.
0: eu só
1: espero, eu só espero que não
0: seja a Rachel Zegler, sabe? É capaz de enviar a Rachel Zegler para fazer isso. Nossa, cara. é capaz. É, é, capaz é capaz, cara. É capaz. Tô sendo aqui que não. Liam é Michelle não vem, né? <risos>
1: mas é, cara, eu não sei o que eles vão fazer no segundo filme, eu acho que o primeiro filme vai ser passável, o segundo filme eu não sei do que vai ser, não sei no que vai ser só sei que vai ser um desastre eu acho que não existe possibilidade pra sair coisas boas desse filme de Wicked, porém posso morder minha língua e me surpreender, já me surpreendi com outras coisas, e eu tenho gostado dos últimos trabalhos do Joe M. eu acho que In The Heights é bom apesar de talvez não ser a melhor direção pra um musical, eu acho que ele ainda faz ok Uh, eu tô curioso para ver a Ana Grande também sabe porque Enfim, cara isso eu, é tô com... eu gosto a do elenco mas sabe a quem Cíntia. que vai sabe quem foi me Quested dessa porra sabe o me esquece dessa merda Michelle O oh. a Michelle O oh. oh. tá vai estar um desastre vocês anotem anotem essa personagem não foi escrita para Michelle O oh. a Michelle O oh não ah, tem o timing eu, como eu com que a personagem que precisa eu acho que eu
0: acho que ela vai eu tava lendo o okay. um resumo
2: da, do livro no, na internet e pelo que eu entendi, ela, ela é meio que o Dumbledore da, da peça, a Ela é o Dumbledore
1: tipo. da peça que depois vira assessora de imprensa do Mágico. Nossa, mas no livro que eu entendi, ela tipo ela morre
2: relativamente cedo no livro, então, tipo... Não, ela não talvez. morre na
1: peça, ela, ela só é presa no final. Ah,
2: Porque
3: a Glinda... enfim. É,
2: cara, a Glinda vira sério... Evita.
1: Ela vira Eva Peron no final da história. É verdade. É sério? Ela... É, verdade. Ela... é verdade. A Fabi Bang entra assim no palco, falando, povo de Oz, eu não tô brigando, eu quase me mingei.
0: Desde já, de, de, desde já desde já. Zé, desde, Zé. Desde, desde, <laughs> desde já desde <laughs> já eu sou muito grato pela existência desse filme que inclusive tá tentando sair do papel <risos> já faz 25 anos, acho que tipo desde a época do, do, do musical estreou É porque que ninguém, conseguiu, ninguém conseguiu ninguém escrever conseguiu. um roteiro em cima disso. Ninguém conseguiu. Eles dava, sabe? Assim, é um Gente, desastre. eu não tenho, não tenho
1: o que fazer com isso aqui. Ninguém Eles estavam assim, sabe? Isso é um tudo, um tudo
0: tava dando errado. Esse filme não era pra acontecer, sabe? Era um sinal. Mas aí ele aconteceu e eu sou muito grato dele ter acontecido só pelo processo de quando ele foi anunciado porque foi basicamente o o cast da Gilma Amarruá <risos> Num remake de Pantanal, sabe? Todas as atrizes loiras, todas as atrizes da Broadway, de Hollywood, estavam competindo pelo papel e fazendo. Foi e... A... Foi a competição
2: Faz... da Scarlett O'Hara nos anos 30, Cara, sabe? Cara, tipo, foi, tipo,
0: que... era, tipo... Era, tipo, fazendo lobby nos stories, sabe? Tipo, eu sei aquele vídeo da Caitlyn Riley imitando as atrizes que foram depois que divulgaram que a Arena Grande ia ser a Glinda, sabe? Aí as atrizes começaram a postar foto chorando nos stories. Eu sei aquele vídeo da Caitlyn... Eu sei aquele vídeo da Caitlyn Riley... <risos> It was a close call, sister. It was. It was a close call.
1: Ai, a menina do Deus. Meninas Malvadas, sabe? Puxando, ah, mas o negócio é assim, sabe? Ela com a cara toda inchada. Assim, é assim que acontece.
0: Quem? Malvadas. <risos> é, 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 atri... é da peça de É Minas da Solvada. peça. É, a atriz ah, tá, que fez tá. a, a Regina George, a primeira Regina George na peça, ela tava, tava no processo também, fazendo audições, etc. Ah, daí... mas foram
2: muito iludida de achar que um papel desses eles não iriam chamar um Com certeza, um, um nome, né? Uma cantora pobre ou ah, por mas, tipo. sabe,
0: mas sabe quem eu fiquei triste, real, porque eu tava torcendo até porque eu não tava nem, tipo, levando em conta. Eu acompanhei um pouco esse processo. Eu não tava nem levando em conta que a Ariana Grande fosse fazer isso, sabe? Mas me pegou muito de surpresa esse anúncio. Mas eu fiquei um pouco triste que não foi. Foi a Amanda Seyfried. Porque ela tava, tipo... É... Eu fiquei triste, ah, sabe?
1: Ela voltou a fazer treino vocal, treino vocal pra isso. Ela
0: voltou. Ela voltou a fazer treino Ela tava gravando aquela série que eu esqueci da, da moça lá dos testes de sangue. Que eu esqueci quem é e... Enfim, ela tava gravando essa série. Inclusive, tipo, ela foi aclamada, foi indicada ao Emmy e tal. Ela tava gravando essa série. Ela ganhou um o Emmy. Não sabia, que ela bom. Ganhou. Good for her. Que bom, Não sabia. <risos> Não sabia. Mas aí, tipo, ela tava gravando nos finais de semana. Ela fazendo, tipo, reunião com os executivos. E fazendo treino vocal. E ela seria perfeita, sabe? Ela seria uma grinda perfeita. Ela tiraria... Ela tiraria de... Ela canta bem. Depois, ela só tem o um... um rancorosa, cômico. ela soltou um
1: vídeo cantando popular. Foi? que ela é rancorosa. Ela soltou no vídeo cantando pop e tava perfeito na voz dela. Para <risos> sempre em nossos corações, <risos> em <paz> baronesa,
2: sabe? Descansei <risos> paz barulheiro, sabe.
1: Então, ótimo, vamos lá, o Wicked nos cinemas, em 2024 a gente volta aqui pra falar mal,
2: de novo. Eu nos teatros agora. Assisto... Acho que nem dá pra comprar mais ingresso, na verdade. Acho que não, cara,
1: ô, oh, loucura, tá? Eu comprei em fevereiro, pra abril, e já tava quase gotada a sal.
2: I never smoked. why I don't know. I meant to. Does that count?
1: Meant
3: to? Story of your life. Meant to. Jesus, you were lifted
2: right out of a craft-ebbing case history. You were always outside looking in the window while everybody was inside dancing at the party. Now, I insist you smoke your first compromise. Here, Rob, smoke.
3: No, thank you. Joanne, honey, come on. He doesn't. You smoke. I'll watch. 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 Did you hear yourself? Huh? Did you hear what you just said, kiddo? Watch! I'm offering you the chance to... I don't want one.
1: Because you're weak! I hate people who are weak! mas a próxima recomendação também é minha e aí vai ser mais rapidinho do que a última mas enfim, eu, é, eu fui com meu namorado pra São Paulo a gente viu o Wicked, e daí a gente saiu de lá tipo, muito num cabin fever de musical, e a gente pensou, ok, vamos assistir muitos musicais, muitos musicais que a gente ainda não viu, muitos musicais que a gente já ouviu falar e vamos rever algumas coisas nessa eu é, revi Cabaré, que eu já comentei e eu fui atrás de outras coisas, eu vi Gypsy, que é muito bom. Assistam Gypsy, assistam Gypsy sem saber sobre o que é Gypsy, porque é um meio que o jumpscare quando você descobre sobre o que Gypsy realmente é. E eu gosto muito do Stephen Zohnerheim, eu já falei sobre isso no episódio sobre o Sunetod. Escute lá, a gente falou um pouquinho sobre o Zohnerheim. Uh, e tem uma peça dele que eu sempre ouvi muito falar, só que eu nunca tinha parado pra assistir, e eu peguei pra ver, que é Company, e eu quero recomendar pra vocês assistirem Company. Uh, não existe uma adaptação pra cinema dessa peça ainda. Eu vou fazer em algum momento. Nos próximos 30, 40 anos, me aguardem. Mas tem algumas versões que vocês podem assistir. Uh, tem a versão de 2011. Uh, e tem uma versão que é um proto da Broadway, de um dos revivals que teve de companhia em 2008, que tá completo no YouTube pra você assistir, só que não tem legenda em português. Então, se você souber de inglês, você pode ir ver é, um protochute da Broadway, da versão de 2008, que tem o Raul Esparza fazendo o protagonista, além do Neil Patrick Harris, então é um bônus que você ganha. É muito gostoso, eles são muito gostosos nessa peça. Mas o que eu queria recomendar é a versão de 2011 que tem, uh, porque o elenco é muito bom. A versão de 2008 é muito boa, uh, e é muito diferente da versão de 2011. Mas o elenco da versão de 2011 é muito bom. É, tem o Neil Patrick Harris como protagonista, o que é um problema. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, é, além disso, tem a Carrie Fineman no elenco, que ela tá muito bem. Tem a Martha Plimpton, o Stephen Colbert, a Christina Hendricks tá nessa peça também. E, obviamente, a grande e monumental Perry Lupone, a Perlo Pont é incrível, a Perlo Pont é incrível nessa montagem. E quem faz a personagem dela na versão de alguns anos que teve alguns anos antes foi a Barbara Walsh na versão de 2006. Eu falei que era 2008, mas é 2006. Enfim, procurem Company Broadway que vocês vão achar no YouTube completo. E essa versão vocês encontram em qualquer site de torrent. Eu achei no Pirate Bay e no RarBG, se vocês quiserem procurar. Mas enfim, sobre o que que é Company? É, Company é uma peça que foi escrita. Opa, eu tô com muitas informações abertas aqui. Companhia é uma peça que foi escrita pelo George Furth nos anos 60. Ele tinha escrito mais ou menos uns 11 livretos para musical de Dead de Musical e nessa história entra o Anthony Perkins, que é o Norman Bates de Psicose. Ele conhecia esse escritor que era o George Furth. E ele... É, botou ele em contato com o Steven Sonehai... Que para quem não sabe... Era namorado do Anthony Perkins na época... E eles tiveram um longo relacionamento... De não só como é, um casal... Mas colaborando também... Inclusive o Sonehai e o Perkins... Escreveram algumas coisas juntos... Como Evening Prim Rose... E filmes também... Uh, eu recomendo muito conhecer o trabalho dos dois enquanto casal... Porque eles foram meio power couple... Mais escondido assim... Uh, o Perkins botou o Songhai em contato com o George Forth e eles tiveram essa ideia de escrever um musical sobre é, os novos estilos de casamento que estavam surgindo. Porque, caso você não se lembre, você não sabe, no final da década 60 tinha algumas revoluções acontecendo nos Estados Unidos. Tinha uma revolução sexual, uma revolução feminista é, e o movimento LGBT estava ganhando força também. Então, basicamente, Company é sobre esse homem chamado Bobby Uh, que ele tá completando 35 anos é, a peça começa no aniversário de 35 anos dele e a gente vai conhecer essa gama de personagens que são vários casais que são amigos do Bob e a gente vai ver um pouquinho sobre esses relacionamentos e essas óticas do casamento é, pelos olhos do Bob enquanto todos pressionam o Bob a se casar e ter um casamento uh, só que os tempos mudaram meio que essa é uma das questões da peça, né? Os tempos mudaram, a gente tem novas formas de relacionamento, porque estamos no meio de uma revolução sexual, só que isso não fica muito claro se você assistir versões mais recentes. Uh, a primeira versão da peça foi em 1970, que teve, e ela se passa durante esse período, né? Essa transição entre a, a moral e os bons costumes dos Estados Unidos e os novos Estados Unidos que viriam depois da revolução sexual. É, e é uma peça muito... Bacana, de verdade, eu não tava esperando, ela é descrita como uma comédia musical e ela é muito engraçada, ela é hilária, ela é realmente histérica de engraçada e é sobre esse cara que tá completando 35 anos, tá tendo uma crise porque ele nunca conseguiu ninguém, ele tem três mulheres que ele gosta muito, uma delas é muito burra, que é interpretada pela Christina Hendricks e ela tá muito engraçada, é, a outra é uma hippie que ama o estilo de vida moderno de Nova York e a outra é uma mulher mais conservadorazinha e ele tá transitando entre essas três mulheres enquanto ele vai é, vendo a, a, o casamento dos amigos dele por essa ótica de um homem de quase 40 anos solteiro. Lembrando que 35 anos era muito velho nos anos 70. <risos> Você já tinha passado da idade de algumas coisas. Uh, hoje em dia não, sabe? mas é por isso, ele tá tendo essa crise dos 35 anos dele e ele quer muito casar e ele vai tendo esses, esses encontros com os amigos dele é quase que uma sitcom em cada momento da peça ele vai tendo um encontro com um casal de amigos diferente dele e tendo essa visão sobre o quão terrivelmente ultrapassada e fadada ao fracasso a instituição do casamento é e é basicamente esse é o ponto o grande ponto de Company uh, é muito bom, é muito bom o elenco dessa montagem de 2011 é muito bom além do Neil Patrick Harris, porque eu não acho que ele é um bom bob, é, eu vi outras versões de Company, e eu acho que é um personagem muito bom, só que eu acho que o Neil Patrick Harris não faz justiça, e pra mim é particularmente irritante a performance dele em Company, porque ele não consegue sustentar personagem, ele fica quebrando o personagem o tempo todo, e ninguém mais tá rindo, sabe? Tem tipo, coisas muito engraçadas acontecendo, tá todo o elenco levando muito a sério, e você vê o Neil Patrick Harris segurando o riso, isso é um pouco irritante.
2: Ah, área cima, no, no, sai de baixo, sabe?
3: <risos> é que
1: uma... Eu consigo perdoar a pessoa quebrar uma ou duas vezes no negócio. É até engraçado você rir junto. Se a pessoa quebra em todas as cenas, ela só não é boa atriz, sabe? <risos> <risos> Ele não é um bom ator, hot take, sabe?
0: Mas essa montagem de 2011, eu não, não sei direito. Mas ela foi aquele tipo de evento que é tipo aquelas montagens exclusivas que é mais, é mais informal e é limitada é. a
1: orquestra tá. fica no fundo, ele chegou a interagir com a orquestra num ah, ponto tá. ah, é com um elenco é meio especial não, é não, tipo Broadway, não é. que
0: torne menos irritante mas é um pouco justificável se for é peça Eu não da acho da porque, ele... Não é acho da porque da ele é um
1: ator profissional de Broadway. Ele já tinha feito Broadway ah, várias vezes. Com certeza, vezes. Eu com certeza. Que, tipo... ah. E ninguém quebra. Ninguém quebra. Tá todo mundo em personagem o tempo todo.
0: Imagina quebrar de personagem perto da Petty lupone sabe? <risos> Imagina. <risos> que situação, sabe?
1: <risos> Mas enfim, os personagens são muito bons. Esse musical tem músicas ótimas. O, no... o infame Not Getting Married Today, que é uma das músicas mais difíceis de cantar na história da Broadway, é desse musical, tem um momento... E tem esse casal, que eles vão se casar e daí chega o, o determinado momento da peça que é o casamento deles e a noiva começa a surtar e ela começa a falar que ela vai se matar no meio da música e é insano, é um número musical insano, uh, é muito, muito muito, muito bom e só que depois ela acaba decidindo casar, você tem a história desse casal que é, decide se divorciar, e o casamento deles melhora muito depois que eles se divorciam, sabe? <risos> tipo, eles se divorciam, só que eles têm filhos, então eles continuam morando juntos e continuam tendo um relacionamento sexual juntos. Daí ele fica, tá, mas vocês não vão se separar? Ele falou, não, a gente tá separado. Mas dele, ah, mas vocês ainda estão dormindo na mesma cama e morando juntos e fazendo sexo com outras? Ele sim, nosso casamento nunca esteve tão bom, sabe? Agora que a gente tá divorciado. A Peri Lupone faz meio que a personagem que é a amiga mais velha desse grupo de amigos. Ela é tipo a Samanta do Sex and the City, dessa história. <risos> e ela tá no terceiro. Ela tá no. Ela já se divorciou três vezes, ela tá no quarto casamento dela. E ela fica o tempo todo meio que. É... É, dando pitaco sobre o relacionamento dos outros e é uma personagem muito boa e a Pérola Lupone é incrível ela que canta Ladies Rolante ah, inclusive ela joga a bebida na plateia o negócio que <risos> quando ela tá fazendo ela joga a bebida na plateia <risos> ela molhou toda a galera ali da frente <risos> e é muito bom, tem um diálogo ótimo é, que ela começa a dar de dedo na cara do Bob e ela começa a falar que tipo, ele nunca toma rédea de nada na vida dele então, ela manda ele começar a fumar, ela fala, ah, fuma aqui um cigarro. Ele fala, não, eu tentei fumar, mas eu não consegui. Ela fala, não, fuma aqui um cigarro, fuma aqui um cigarro, seu covarde, fuma aqui um cigarro. Ela pega, acende o cigarro, e daí a pele lupone, tipo, tragando bem lentamente, soltando a fumaça, falando, é isso que nos separa das classes inferiores. <risos> é um diálogo muito bom. Uh, enfim, é, Company, eu gostei muito de Company, eu tô obcecado por Company, é... Priorizem essa versão de 2011 porque eu acho que ela tem performances, no geral, do resto do elenco melhores. Mas eu recomendo a de 2006 também porque o Howard Sparza tá ótimo como Bob, que é algo que o, o Neil Patrick Harris não sustenta a personagem e o Howard Sparza é, é um, um ator melhor. E curiosidade: as últimas duas montagens de Company que teve, é, o personagem do Bob foi interpretado por uma mulher. Eles mudaram o gênero do personagem nas montagens da Broadway o que faz sentido nessa né, ideia de olhar para a instituição do casamento e a pressão de precisar se casar, faz sentido eles terem colocado uma mulher. Porém, eu acho que seria muito interessante é, contar essa história a partir da ideia de que o Bob é um personagem queer, uh, e que ele é, na verdade, inclusive tem um diálogo na peça sobre ele já ter tido um relacionamento gay no passado. Uh, isso tá dentro do texto da peça, né? ele fala que ele já teve é, um, um relacionamento homossexual no passado, mas, tipo, agora ele tá procurando uma esposa, e eu acho que seria interessante a ideia de, tipo, partir dessas novas procuras por relacionamentos no mundo atual. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como seria uma adaptação de company agora, porque é uma história muito centrada em tópicos dos anos 70, que eu acho que seria interessante trazer para hoje em dia, ainda que por outros olhares. Mas se eu fosse fazer, eu ainda situaria no, nos anos 70, só que eu trataria o o Bob como um personagem abertamente queer que é algo que a peça dá essa informação, mas ela não chega a fazer muito com essa informação, apesar de eu achar que tá muito nas entrelinhas, ele ser o personagem dissuante entre aquele grupo de amigos e ele ser logo o personagem que teve um relacionamento com outro homem no passado, só que eles tratam isso como uma fase, sabe? Uh, enfim, é anos 70, né? A Company é muito bom é um musical de verdade I am so sorry.
3: Ah,
0: mas aproveitando essa ponte que o Luiz fez, já que a gente vai falar sobre a Petra e vamos então falar sobre um dos lançamentos mais aguardados do ano que acabou de acontecer que é o retorno do Ari Aster, né? o aguardado retorno do Ari Aster, que fez dois filmes enormes e muito populares em dois anos, e daí sumiu por um tempo, e voltou com um filme absurdo e completamente divisivo, que é o Bo Tem Medo, o Bo Is Afraid, o terceiro longa-metragem da carreira dele, da filmografia dele, mas a história desse filme não nasce aqui, porque ele é basicamente uma adaptação, ou, ou melhor, uma ampliação Uh, de um curta que ele fez em 2011, que era simplesmente chamado Bo, e era sobre um cara que se chamava Bo, e ele tinha medo. <risos> era um cara muito ansioso, e o curta basicamente é ele surtando dentro do apartamento, ou ele surta porque acha que esqueceu as chaves do lado de fora da porta, e começa as coisas ficarem cada vez mais insanas, e por aí vai. E eu lembro que já havia boatos que ele queria adaptar esse filme para um longa-metragem há anos, assim, acho que da época do Midsummer ainda, ele tinha essas essas, essas, esses rumores... e eu acho que o principal, a principal prova disso... era porque havia vazado um roteiro inicial... que ele escreveu em 2014... sobre o Bolt Tem Medo... É, que está circulando na internet... nos fóruns e enfim... Ah, já faz um tempo, então...
1: Os fóruns de recensão,
0: enfim. Eu ia, falar, eu, ia falar, eu ia falar Reddit, mas eu não queria me atrelar, sabe? Assim, eu, não, eu não queria ter uma atrelada a isso. Todo mundo sabe é... que você navega muito é... por lá, João, né? Tô... Ah, só os fóruns de roteiro, de vez em quando eu gosto de pegar uns, sabe, umas coisinhas ali. Tem coisas interessantes ali, sabe? Mas eu não fui radicalizada, sabe? É... Mas enfim, bom tem medo. Será? Descubra. É... Sobre bom tem medo... <risos> Uh, ter Medo finalmente foi feito. É um dos filmes mais caros, feitos pela a que é conhecida por ser as suas uma empresa de filmes independentes. E eles financiaram essa loucura do Ari Aster que tipo, custou 35 milhões, eu acho. E dá pra ver, que é um filme grande. Dá pra ver que. Eu acho que. Daria pra ser feito com menos orçamento, pra ser sincero, sabe? Daria pra ter sido feito ali, mas eles não quiseram poupar. Eles quiseram dar carta branca pro Ariadne, eles se aproveitou disso. E eu respeito isso. Uh, mas essa versão, essa jornada homérica de Bo tem medo, tem três horas. É um filme que você precisa estar tá ciente disso quando você for entrar no cinema. Que senão vai ser mais suportável do que ele provavelmente pode ser pra algumas pessoas. Uh, e ele vai contar a história do Bo que tem medo. Só que ele vai explorar esses medos dele por três horas. Como eu já falei, eu quero muito enfatizar isso. <risos> ah, e agora o Boa interpretado por Joaquim Fênix. Assim, eu lembro que quando eles anunciaram o filme... Eles anunciaram logo depois do Joaquim Fênix ter ganhado um Oscar, sabe? Então, tipo, tinha essa, essa, essa coisa de projeto grande. E o elenco todo, quando foi anunciado, foi de uma vez. Foi, tipo, Joaquim Fênix. Daí, sei lá, Amy Ryan, Patty Lupone, Park Posey. era tipo, nomes que, sei lá, o público de filmes da A24 e o público uh, uh, não geral, né? Porque o Ari meio que furou, furou um pouco essa bolha. Mas o público de cinema, independente ou algo do tipo, uh, acharia e realmente foi, assim, sei lá, eu fiquei muito louco quando anunciaram a Pet Lupone e a Park Pose. Eu fiquei tipo, ih, tá vindo coisa aí. Uh, mas voltando. vou Volta em Medo. vou ter Medo, ele, originalmente os planos dele era que o ator do curto original, que é o Billy Mayo, ele fosse o protagonista do filme também da adaptação. Tanto que eu estava lendo aqui por cima aqui o roteiro original que tinha vazado e é, o roteiro mesmo falava que a, a descrição do Boa e da mãe dele também eram personagens negros, né? O Billy Mayer era negro. E ele era um frequente colaborador do Aster Ele, inclusive, fez outro curta dele, que é aquele The Strange... About the Johnsons, que é aquele curta muito bizarro, <risos> que é sobre a família, e eu não sei se eu quero. É, Assista, se curta e tire suas próprias conclusões. Mas voltando. Hot take, acho terrível. É uma coisa, esse filme é uma coisa, esse curto é uma coisa. É... Mas aí ele conseguiu, o Billy Mayo infelizmente faleceu uh, uns anos atrás, e ele conseguiu o Rock Fenix, que comprou muito essa ideia. Do filme, embarcou e tinha acabado de ganhar um Oscar. Então, acho que foi fácil conseguir financiamento pra uma coisa tão louca quanto esse filme é. Porque ele não deve ter sido fácil de vender. Se o primeiro roteiro que ele fez foi, tipo, em 2014, eu imagino que ele deva tentando, esteja tentando tirar esse filme do papel há muito tempo mesmo, sabe? É... E chegou nesse momento, assim. É uma coisa que, de vez em quando, a gente já comenta aqui de quando diretores diretores recebem uma carta branca e fazem o projeto dos sonhos dele, que é aquela coisa muito complicada de se vender e que eles só conseguiram fazer porque realmente fizeram um, um feito muito impressionante no filme anterior, no filme, nos filmes anteriores. E o Ariashi teve esse momento agora com o Bo Tem Medo. Mas falando sobre o Tem Medo, o Tem Medo, o Hawking Fênix faz o Bo, que é o protagonista, e é esse cara que tem, sei lá, uns 40, quase 50 anos e vive essa vida super ansiosa. O filme já começa com ele indo no escritório do do psicólogo dele, e ele chega e fala, ai, eu sem querer tomei um gole do meio enxaguante bucal, eu vou morrer. E o cara tipo, não, sabe. <risos> o filme já começa com um tom assim, ele tá se preparando pra visitar a mãe, que é a Pet Lupone, e por boa parte do filme você só escuta a voz dela.
1: Não, o filme começa com ele nascendo. Ah, tem esse detalhe. É um POV dele nascendo. O filme começa com... É um POV do parto. Do ele parto. saindo da vagina da Petlupone.
0: É, tem essa. E daí ele sai é, e derrubam.
1: <risos> e derrubam!
0: <risos> derrubam ele. Então você ele vê o, povo, o bebê. Você tem um POV dele saindo da vagina da Petlupone e ele caindo no chão e os médicos batendo nele. E ela gritando no fundo: Por que ele não tá falando? Sabe? Por que ele tá chorando? E, enfim, o filme começa assim. Ah, mas o Boa, ele tá se ensaiando pra visitar a mãe... Porque vai ser o aniversário da morte do pai dele... E eles querem se reunir... Mas ele tem que lidar com todas essas ansiedades... para poder chegar até lá... Ah, infelizmente... Muita coisa dá errada... E, obviamente, as coisas se escalam... Por causa das ansiedades dele... É, e... Então... Não sei se é spoiler... Porque isso acontece bem, bem no começo do filme... Uh, mas se enfim. Tu for
1: falar o que eu acho que se for falar não tá em nenhum trailer vai hum, é nem de... a sinopse é... não, fala e o
0: pronto, ok, é uma coisa que inclusive eu desconfiei eu comentei com o Yuri e ele falou, assista sabe <risos> é... mas aí em certo momento as coisas dão errado ele não consegue viajar pra ver a mãe no mesmo dia que a passagem estava comprada é... só que obviamente as coisas vão dando cada vez mais errado, essa jornada vai ficando cada vez mais absurda, ele vai se esbarrando em personagens muito caricatos e específicos ao longo desse trajeto e, obviamente, a cabeça dele vai dando umas dimensões cada vez mais abstratas a toda essa jornada. E o filme é basicamente sobre um Mami issues. Eu achei muito engraçado que eu vi esses dias uma manchete da a mãe do Ariastya. Perguntaram a ela se ela tinha assistido o filme <risos> e ela falou que, tipo, viu viu o começo e, abre aspas, eu já entendi a essência do filme, sabe? Tipo, eu já entendi o que ele queria dizer.
2: O Valyester ele tem o, o tipo de mamixo que você encontra só em gays ou em serial killers, sabe? Só no serial killers.
0: Ou nos dois, sabe?
1: <risos> Olha é pesado. Hein? Uh, Muito é. pesado.
0: Assim. Uh, comenta, Luiz o que você achou do filme.
1: Cara, eu adorei. <risos> eu adorei. Não, é que assim. Eu vi ele no mesmo dia que eu vi o Wicked, olha só. É... <risos> Nossa! Eu tinha ido pra São Paulo, eu cheguei seis da manhã em São Paulo. Eu fui ver esse filme de três horas, eu saí desse filme e eu fui ver o Wicked. Foi uma jornada, não, foi, não, eu, eu, vivi, eu vivi meu Boys Afraid em São Paulo, sabe?
2: <risos> Você não encontrou a Belly Belinha na Liberdade?
1: Eu encontrei a Belly Belinha! <risos> Verdade. Eu não encontrei, eu vi. A gente tava andando na liberdade <risos> e eu passei pela Belly Belinha. E deu eu virei e falei: aquela não era a Belly Belinha? Eles olharam pra falar. e falaram: É!
0: Que coisa, né?
1: E eu assisti o Wicked na mesma sessão que o Miguel falar bela, tem esse detalhe também. Uma
2: jornada.
1: Mas enfim, eu adorei Boys Afraid. Eu vi esse filme, eu tava muito cansado. E eu lembro do João Neto falando que quando você viu Outwater você tava muito cansado e você meio que deu umas cochiladas no filme e parece que você teve um delírio junto com o filme. Eu tive isso com Boys Afraid, porque teve uma cena que eu dei uma leve cochilada e o Yuri me deu um soco e eu acordei, sabe? Mas é, esse filme, ele é muito desagradável, ele é muito lento. Ele é muito longo e ele é muito engraçado. Ele é terrivelmente engraçado de um jeito histérico. Ele é muito histérico. Ele é muito. Agora você não tem noção do que é o terceiro ato desse filme. Você não e tem noção. Eu não voltei porque ele não estreou na minha cidade. <risos> na minha também não, eu sabia porque eu tava em São Paulo. Mas, cara, o terceiro ato desse filme eu tava arrancando a minha, a minha pele na unha, sabe? A pele do meu rosto, assim. Eu tava, tipo, virando demônio de Smile sabe? Tipo, arrancando. A <risos> Cara, quando a Parker Posey apareceu, eu, eu achei que eu comecei a associar. sabe? Quando uh, a Parker uh, Posey sim. apareceu, e ela tá, ela tá muito engraçada quando ele fala, tipo, Ah, zoei o Boa, e ela fica, Boa! <risos> 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 assim, <com> <risos> Aí eles vão transar, e ela bota a Mariah <risos> Carey pra tocar.
2: <risos> <risos> Olha só, fortes sinais.
0: Os da
1: Parker Posey na tela de cinema. <risos> <risos>
0: Tell me you love me, sabe? <risos> <risos>
1: Ela fica querendo gozar e fica
0: pedindo pra ele dizer que ama ela, sabe?
1: É muito bom. Aí ela para a música, ela... Não, não, calma, 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 calma. Ela recomeça a música, ela bota a música do começo. Cara, eu tava, eu tava chorando de rir nessa cena. Cara, eu adorei esse filme. Eu... Não gostei de assistir esse filme. Porque eu tava muito cansado do dia. Esse filme é muito longo. E ele é exaustivo. Você sai da sala de cinema drenado. Tipo, de todas as obras possíveis. Você sai assim com a cabeça inchada. De tanta coisa que você... Acontece muita coisa nesse filme. E é um filme que definitivamente, tipo, poderia ser podado na edição. Mas graças a Deus ele não foi. Porque caraca, eu vou virar o, o, o cinéfilo metafórico do Twitter agora. Sabe quando as pessoas no Twitter falam, tipo, ah, porque o seu filme favorito é um filme de quatro horas, filmado da perspectiva de um pombo? É esse filme que eles estão falando. Uh, e eu acho que o, o que o Ari Aster fez aqui é, tipo, uma das coisas que poucos diretores vão conseguir fazer em vida, que é a merda que eles quiserem. Eu vi umas entrevistas com o Ari Aster, e eu acho ele uma pessoa extremamente despretensiosa, uh, de verdade, assim, vendo as entrevistas dele. Tipo, perguntaram pra ele, ah, da onde veio a ideia pro twist de Boyz Afred? Ele falou, eu só pensei numa merda muito engraçada que quis fazer um filme sobre isso.
2: As entrevistas dele são estranhas, né? Tipo, He, he's just a little guy. <risos> <risos> porque quando ele quer ser pedante também é, mas precisava passar um comentando sobre, tipo... Porque os filmes dele tem muitas de captações ele fala, ah, eu acho engraçado cabeça ro rolando, sabe? Umas coisas assim. É,
1: e tipo, sinceramente, eu não acho, tipo que seja um filme muito pretencioso de verdade. Não, assim, talvez ele seja pretencioso em, tipo, tamanho, duração e... Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que ele tenha muito o que dizer ou muitas interpretações. Eu vi várias reviews falando que, tipo, é muita metáfora e pouco filme. E eu não acho que seja. Eu acho que ele é muito pontual no que ele quer falar. Tipo, do começo ao fim, eu não acho que seja um filme confuso. Eu não acho que seja um filme que você precise, ah, Final explicado de Boys Afraid, porque eu acho que tá tudo que ele precisa falar tá na tela. É um filme sobre um cara, tipo um, um cara de 50 anos que é uma criança, basicamente, porque ele nunca conseguiu viver nada sem a mãe dele, sendo obrigado a enfrentar a mãe dele. E é basicamente isso. Tudo que acontece no filme, essas três horas de filme, são um reforço disso. É um reforço sobre como a maternidade é algo sufocante, e o peso da responsabilidade disso é algo completamente aterrorizante pra ele. E ao mesmo tempo que tem esse senso de urgência de que ele precisa chegar lá, ele fica desviando. Dessa negócio o tempo todo. Ele é literalmente empurrado até a mãe dele de volta. Porque ele fica o tempo todo falando: Não, eu preciso chegar lá até amanhã. E daí a pessoa fala: ah, Mas eu só vou poder te dar uma carona no próximo dia. E ele fica. Ele não tenta fazer nada. Ele não tem agência. O é um processo sem agência. E você começa a ficar com raiva dele, porque ele é um personagem que ele fica, tipo, perpetuando os ciclos de abuso dele sem agência nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, faz muito parte do que o Ari Acer tá querendo mostrar com esse filme. Uh, e a jornada do personagem ser, tipo, essa jornada de uma pessoa completamente sem agência. Tem uma visão muito infantil de mundo. Tipo, aquele beco que ele mora, que é, tipo, um lugar super perigoso. É, sei lá, Praça da Sé, sabe? Ele tá morando num apartamento <risos> na Praça da Sé, em São Paulo. É, ali perto da Sé, da Catedral, sabe? É... É, tipo, uma visão muito infantil do que é um bairro perigoso, sabe? Tudo no filme é uma visão muito infantil das coisas. É tudo muito infantil é tudo muito besta. E eu acho que é propositalmente dessa forma. Eu não acho que seja um filme tão complicado. Porque, tipo, é a visão de uma pessoa extremamente infantil sobre essa situação toda. E eu acho que até o final, tipo, é uma grande piada que todo mundo ali comprou... Uh, a Patti Lupone nem tanto, porque ela falou que ela ficava, tipo, andando pelo set perguntando para as pessoas por que, que botaram dinheiro nesse filme, sabe? Mas tudo bem, ela tava lá, ela entregou as falas dela. É porque é a Pet
2: Lupone, sabe? Por causa, porque ela tem que fazer isso. <risos>
1: Inclusive, fica muita recomendação pro texto, Eu não lembro da onde que foi. É da onde? É da Varart? É, é, é do Vulture. É do
0: Vulture. É do The Vulture. É
1: do The Vulture. É um texto muito bom, uma entrevista com a Peri Lupone. O nome é Who's Afraid of Peri Lupone? Vocês podem procurar. que tem medo de Peri Lupone? Que é uma entrevista insana que ela fez sobre esse filme. Mas tem muito spoiler dele, então, tipo, não... Que ela leiam, fala que parece ter um Peter queen. <risos> Is he a theater queen? Ela, ele ligou pra ela pedindo, perguntando pra ela, pra participar do filme. E ela, tipo, eu não fazia ideia de quem ele era. E daí eu fui assistir os filmes e eu fiquei perguntando. Por que eu? <risos> Is he a theater queen? <risos> Caralho, <eu> não... E <risos> esse filme, é, tipo,
2: pelo comentaram, o filme também parece ter tipo, um senso de humor judaico
1: muito específico.
2: Tem. É. Tem um senso de
1: humor judaico muito específico. Tipo,
2: já viram falar do Complexo de Portnoy, o livro do Philip Roth? É basicamente isso também. especialmente tipo, é a mente do cara que a mãe dele era é muito protetora quando ele era é criança, ele ficou meio paranoico com a vida adulta. O Shiva Baby também. Se...
1: Pra quem já viu o
0: Shiva Baby também chama <risos> de torno disso.
1: É isso. É três horas disso. Tem,
0: é, é um filme, como o Luiz falou, tipo, ele é muito desagradável de assistir intencionalmente, obviamente. Eu felizmente eu assisti ele da, da melhor maneira que eu poderia. Eu sabia que se eu assistisse ele em casa eu acharia insuportável, eu dividiria em sei quantas vezes. Então eu fiquei, tipo, não, vou tentar ver o no cinema. E olha, que eu, eu fui ver numa semana que eu tava muito liso de dinheiro, sabe? Eu tirei dinheiro dos meus poros, assim, pra assistir essa merda no cinema. Infelizmente eu fui acompanhado, levei minha amiga Sabrina, que inclusive é uma ouvinte muito assídua dos Esqueletos. Um beijo, Sabrina. Você já. Dei, Sabrina tá... Você está Ela aparece... gosta. Gost... Cara, foi hilário. Sério, foi hilário. Por que a gente foi assistir o filme? E daí... Não tinha tanta gente na sessão... Isso era de se esperar, inclusive... <risos> é, e olha que tava... E olha que tava tendo promoção no cinema... Então, tipo... Todo mundo tava pagando meia... Mas... Não tinha muita gente na sessão... E é, eu acho que, felizmente... Eu acho que... Entre as... Entre muitas aças... Não teria sido contexto... As pessoas certas estavam na sessão... Porque as poucas pessoas que estavam na sessão... Meio que estavam pegando a vibe do filme... eu tava esperando assistir o filme... E quando as luzes se acenderem, eu ouvisse... Ah, que é um filme horrível! Eu também não fui tão fã do filme assim. À primeira vista, pelo menos. É, mas quando o senso de humor do filme era ativado, a galera tava rindo. E tava entendendo as piadas. Tava, mesmo que não entendesse exatamente as piadas, estavam entendendo que aquilo ali não era uma situação a ser levada muito a sério. E... É, o que eu tenho a dizer é sobre o filme agora, à primeira vista... E eu assisti o filme há uns dias atrás... Eu quero rever ele depois... Eu acho que eu vou, inclusive, receber ele melhor revendo... É... Aqui, na, à primeira vista, eu senti que ele era uma, uma piada muito longa... Que ela... Ele tem uma punchline muito boa... Era uma piada com uma punchline muito boa... E é realmente muito, muito boa... O final dessa piada é muito bom... Só que ela é muito longa... E às vezes você fica meio tipo... Hum, por que, que eu parei pra ouvir essa piada... Sabe? <risos> em formato, ele é bem. Eu sinto que ele é pretensioso nesse sentido. Em formato. Eu ainda respeito existência dele A pessoa a que dele. vai contar a piada e ela acaba se perdendo na Se perdendo. Sabe? Pois é. Pois é, cara. Tem todo. <risos> tipo, eu ainda respeito ele. Eu respeito. Eu já vi filmes muito mais irritantes em sua pedância. É, mas eu, eu senti isso, Cara, eu senti o eu peso disso eu realmente
1: não achei esse o pedante, porque ele é muito infantil eu acho muito menos pretencioso do que Babylon mas
0: ele ainda é pretencioso não quer dizer que ele não seja, existe uma pretenciosidade ali, mas é uma coisa que por exemplo você fala, eu não sei se você já tirou isso de algum lugar mas é uma coisa que eu sempre penso e que você me falou uh, o próprio ato de fazer cinema é pretencioso, então é sabe?
1: é é, é. é. Ok, você calou a minha boca, você, você usou a minha arma contra mim, tá tudo bem, sabe? É, é isso é, aí, sabe? é pedante de... mesmo. Não, é, é, não, é, eu falei, eu falei uma vez pro João, é, acho que todo diretor é pretensioso porque o ato de se fazer arte é pretensioso, é, é uma
0: pretensão, assim. Existe, existe. De resto, eu tava pegando a vibe do filme, nos momentos que são, tipo, claramente divertidos, eu tava indo pra caralho, sabe? Tem momentos muito engraçados ali no, no miolo do filme, mas quando chega naquela... naquela parte do terceiro ato, a partir do momento que a Pose aparece, rola tudo aquilo, e a partir do momento que aparece... Minha vida foi mudada ali. Eu tava vivendo, eu tava saindo do meu corpo era, tipo, uma coisa que só um homossexual poderia experimentar sabe? Tipo, nenhum hétero entendeu aquela parte desse filme de um jeito que um homossexual entenderia, sabe? E eu entendi. <risos> e agora eu tô sendo preconceituoso. <risos> Cara, mas é hilário, é hilário. Porque é muito idiota. É hilário, é hilário. É muito idiota. É muito idiota. A piada da pintura da mãe dela é uma coisa que eu tô pensando até agora. Não! É... <risos>
1: Eu, Sério? Achei, eu achei que eu ia, Por um <risos> segundo, no cinema, eu achei que eu fosse gritar. Eu acho que fazia tempo que eu não via algo que me fizesse ter vontade de gritar. Na sala, na sala de cinema, sabe?
0: <risos> cara, parece. Essa cena. Essa cena. Essa piada. Parece é aquela, muito estúpido. Parece aquela piada. Sabe aquela cena do. Do chumo grosso do Edgar, Edgar Wright? Que o cara lá, o, o que fazia o 007, é, tem um split diopter dele com a foto do funcionário do mês que é ele, atrás. Só Sim. que essa cena é levada a outro nível, a piada. Eu tava lendo essa, aquele texto que o Luiz mencionou, Rosa Afraid of Beth, Beth Lupone, e ela fala que, tipo, ela gravou toda a porção desse filme, assim, seríssima, ela não tava entendendo que era uma piada. E tem um ator no filme <risos> que eu esqueci o nome dele, mas é o que faz o terapista. Ah, uh, terapista. O terapeuta. terapeuta. O ator que ato... terapista. É porque misturou o inglês com Terapista. Uh, o ator que, te... ato que... <risos> ato que faz o terapeuta. I love you. O ator que faz o terapeuta do bull. Sorry, Bowl. sorry. Uh, sorry. <risos> ato... Olha quem tá sendo pedante aqui, né? O ator que faz o terapeuta do bull. Ele também é tipo uh, um. Um veterano do, das peças e etc. E ele tava falando pra ela no set, tipo, cara, isso aqui é uma comédia, sabe? Isso aqui? E ela, tipo, por quê? Ela não tava entendendo. E daí ela falou, <risos> e daí ela falou que o filme foi pra pós-produção, e etc. e tal. E daí ela viu, depois que o filme tava ficando pronto, essa cena. E daí ela ficou: uhum. o quê? que é isso nesse quadro? E daí o Ariasher falou: Ah, é a mãe da Mona. Bicha, ela que se quebrou, sabe? Ela finalmente entendeu que o filme era uma comédia ali, naquela cena. E <risos> eu tô pensando muito nisso nos últimos dias, sério. Cara, é hilário, é hilário. Ah, você não tá entendendo.
1: Eu não tenho como explicar o Não se tem você como explicar. Fez, sabe, eu visualmente, tenho que o que que é. Mas é uma piada muito eu tenho tenho que assistir. E que eu legitimamente achei que eu fosse gritar no cinema, sabe? Eu legitimamente achei que eu fosse gritar você tá escrevendo
2: parece uma piada do Bob Esponja. Eu, eu tô imaginando. É uma piada do Bob Esponja. É! é. é. <risos>
1: É uma piada do Bob Esponja É uma piada do é uma... Bob Esponja Esse filme é cheio de piadas do Bob Esponja, sabe? A própria zera da menina surtando Com ele, tipo, tomando tinta é Sim. tipo, uma coisa <risos> que aconteceria com o, o Bob Esponja, sabe? Tipo, esse filme inteiro é um filme do Bob Esponja. Ai, sabe? Deus. Tipo, as, as cenas de explosão, cara, as pessoas voando, Ai. simplesmente voando, sabe? É o Não, é literalmente <risos> o filme do Bob Esponja. É o Bob Esponja saindo da fenda do
0: biquíni. É a jornada dele saindo da é. fenda do
1: biquíni. <risos> é esse filme. É isso. <risos> Boys Afraid é um, filme do Bob é um live action do Bob Esponja. É a única forma de explicar esse filme.
0: Is Protect and serve. Looks like you need a policeman.
1: His job is to safeguard the innocent. What was that? There are good cops. Officer? And there are bad cops. I said
3: hands in the air!
1: But be thankful there's only one. Police Officer Joe Vickers. Psycho Cop. At your service.
2: Mudando completamente de, de, de tom, recebeu recentemente o novo Evil Dead, o Morte Demônio e Ascensão. Já saiu o nosso episódio sobre ele, inclusive. E tá todo mundo aproveitando pra poder rever a, a trilogia Evil Dead e tudo mais. Eu, por alguma razão, decidi ver a outra franquia de terror que tem o Bruce Campbell, que ninguém lembra mais hoje em dia, que é Maniac Cop. É, eu queria fazer a piadinha de que é outra trilogia, só que ele tá só nos um dois primeiros e não tá no um terceiro. Filha da puta. Mas... É... Maniac Cop é um filme que caiu bastante esquecimento, mas é uma trilogia, todos os três são dirigidos pelo William Lusty é, Tem uns nomes bastante interessantes envolvidos. É William Lusty talvez vocês não lembrem de nome, mas ele é o diretor daquele filme Maniac Que é um filme bastante conhecido, que é sobre aquele assassino que está solto em Nova York, que escalpela mulheres e tudo mais E ele faz direto trilogia, os três filmes são produzidos pelo Larry Cohen que é, pra quem tá bem, não tá ligando o nome, eu quero que dirigia muito filme B. Ele que fez aquele filme, é... A Coisa, The Stuff, é sobre aquele iogurte assassino, pra quem vai de ligar. É, ele dirigiu Nasce um Monstro, ele é um editor bastante interessante, eu falei, recentemente. Recentemente nada, né, faz uns 5 anos, eu acho. Enfim, ele fez esse filme, Menor Cop, em 1988, e é um filme que vai falar sobre, é, tem um policial assunto na sua de Nova York que tá começando assassinatos muito violentos É. Isso está, tipo, fazendo mal pra reputação da polícia de Nova York. Como se tivesse pior, né? Mas enfim, supostamente está fazendo mal pra reputação da polícia de Nova York. Porque estaria fazendo a população perder a confiança na polícia. Tanto que tinha tipo, um ponto que uma mulher acaba matando um policial inocente, achando que era uma Nercop. E esse é um ponto que ele suspeita que o personagem do Bruce Campbell é o envolvido porque a esposa dele foi assassinada, eles imaginam que seja ele. Então ele começa a investigar para ele limpar o próprio nome. E aí eles acabam esbarrando no fato. Isso não é spoiler, porque eu, está na sinopse, eu posso passar do filme. Que o responsável por isso, na verdade, não é um policial, é um, um zumbi, sabe? Um policial que foi assassinado na prisão, é um policial que era conhecido por ser muito truculento, que ele voltou e agora ele está tipo, completamente descontrolado pela sua de Nova York. É, é um filme muito interessante, o primeiro. É, no começo tava tipo, meio estranho, tava meio, tipo assim, um... Eu não sei até que ponto ele está, tipo, querendo que eu concorde com atitudes da polícia de Nova York, é, Tem coisas que são ditas que eu fico perguntando, tipo, eu enxergo como sendo uma certa paródia de um pensamento meio fascista da... desse... dessa época, final de Nova York anos 80, mas eu também fico perguntando se esse, esse filme no cinema, se, é o... se é o público concordaria ou não. Mas é um filme que ele. Eu sinto que ele é bastante. Ele é crítico à violência policial, tanto que eu sinto que o filme é bem. É, certeiro ao deixar claro que a única razão pela qual está tendo uma investigação e por qual a polícia está com medo de ficar mal falada é porque as vítimas mortas pelo policial são pessoas brancas. Sabe? Eu Acho que o filme é bem pontual nisso, é interessante. Mas para mim, o grande principal do filme é que. Quem já viu Maniac? É, o William Lustin tem essa coisa de fazer Nova York como sendo esse lugar muito infernal e trabalhando muito com paranoias urbanas, sabe? Acho que ele trabalha isso muito bem aqui, é, porque ninguém nesse filme presta, tipo, em vários níveis, ninguém presta. É, o personagem do Bruce Campbell, ele treia a esposa dele, a esposa dele começa começar a ser uma mulher paranoica, possivelmente violenta, os policiais, todos eles são ou corruptos ou muito truculentos de um jeito que é, são a população elogia esse, truculência. É, ele tá, tá tendo Nova um York como sendo um lugar meio infernal. E eu gosto como ele trabalha muito com esse imaginário. Tipo, é, esse policial morto-vivo parece a coisa, no contas, só mais uma ameaça na cidade, no final das contas, sabe? Tipo, não parece a ameaça principal. E também é muito interessante. Ele filma Nova York muito bem. Tipo, ele filma a cidade de Nova York. Não é Toronto imitando Nova York. Não é o Projac imitando Nova York. Ele vai pras ruas de Nova York. É, consegue. Fala como ele filma os becos e as ruas. Ao mesmo tempo que. É muito bonito, porque ele foi muito bem os Neons a cidade e tudo mais. É, ele capta muito esse, idea, essa, esse imaginário que a gente tem de Nova York nessa época. Essa Nova York muito é, violenta, uma Nova York tem um meio de abandono até. É, tem uma cena muito boa com a gente estar tá fugindo de dois criminosos e a assim, cena dela correndo. Tipo, ele o um dinheiro que você consegue ver o Empire State no fundo. Ele trabalha muito bem com tipo, esses pontos turísticos e tudo mais. Enfim, tem um ar de Urbana que eu achei delicioso, sabe? Tipo a forma que vai trabalhando com associações que a gente faz com isso, sabe? A policial, no filme, ela trabalha infiltrada como, como sendo uma prostituta, é... todos os estereótipos possíveis de policiais tem esse filme. Enfim, eu acho muito bacana como ele trabalha com isso. E o primeiro filme é um filme bem, tipo, bem tipo, típico e tudo mais. Então, tipo, tem uma... Tem uma media... É um... é um slasher, só que tem uma de exploitation também no meio que é bacana. Enfim, eu gosto muito do primeiro filme e eu vi o segundo filme também, o Main Cop 2 que claramente é um filme que um orçamento maior, porque tem muita sequência de ação, tem uma sequência de que o policial ali, algema a mulher no carro, e, tipo, solta o frente de mão, tipo, ladeira abaixo, que é sensacional, muito perigosa, fiquei com medo do dublê várias vezes. É, e, basicamente, o Money Cop retorna, e nesse filme ele acaba, no melhor estilo Frankenstein e o cego na Noiva de Frankenstein, ele faz amizade com um serial killer que mata strippers. Então o filme vai trabalhar, tipo, com desenvolvimento... Começo com o desenvolvimento direto do final do primeiro filme e depois vai pra essa trama, né, do... O que ele tá tramando, afinal de contas, junto com esse serial killer. É, esse filme, como ele é uma escala bem maior que o primeiro, é, o primeiro trabalha muito mais, tipo... Ele tem um tom sombri, muito sombrio, esse aqui é um filme que ele é um pouco mais, tipo, aventuresco, mais ação. É, mas ainda tá com essa coisa da Nova York e em torno da cidade... Eu acho que o isso é um, filme um pouco mais mainstream essa continuação, ele pesa menos a mão no comentário sobre é a polícia dá um pouquinho de passagem de pano. Mas achei assim, é interessante porque no final o pessoal faz um discurso falando: todo policial é um cop em potencial. Achei interessante e corajoso essa formação dele. A escala aqui é muito maior, tem uma cena de validação da delegacia que é, um, é super sangrenta, me lembrou muito a cena da, de Maligno, inclusive. Imagino que o Jameson seja muito fã desse filme, dessa franquia. É, eu acho que ele, a continuação estende muito bem o primeiro filme. É, aqui, gosto como eu, no primeiro filme o zumbi tá só com um machucado na cara, aqui já tá todo podre porque se passaram muito tempo aí no primeiro filme. Ele vai mais além da né, ideia de corrupção em todas as esferas na, em Nova York, né, tipo, o prefeito está envolvido nisso e tudo mais. É, e é interessante ver esse filme. As, as cenas de ação são muito boas, uma sequência de ação enorme com o cara pegando fogo, é a sequência do carro que eu falei. É, o Gory é muito bom também, tem umas participações especiais curiosas, tipo, tem um cameo do Danny Trejo nesse filme, que é curioso. É, Enfim, recomendo muito os dois Miner Cop são filmes meio esquecidos hoje em dia, o Bruce Campbell tá muito bem nos dois, é, tá muito gostoso também, importante falar. É, o segundo filme se passa no Natal, então se é um filme de Natal que fui já na, do básico, Natal Sagreto, fica a dica. É, eu não vi o terceiro, porque todo mundo diz que o terceiro é ruim, e foi assinado como Alan Smith, o que é sempre um péssimo sinal. Pra quem não sabe, Alan Smith é quando... Hoje em dia não tem mais isso, porque não faz sentido. Mas antigamente, quando um diretor teve uma produção muito tumultuada, e não gostou do final, quando fizeram troca de diretor no meio... Enfim, quando o filme ficou ruim, ele e o diretor não queria ser ligado ao projeto, eles colocavam com o nome Alan Smith. Então, tipo, passar os dois, é Alan Smith o harry 4, é Alan Smith, então eu não quis, não quis, Don't wanna be situation. Mas como eu estava já no, no tópico slashes com policiais, que aparentemente era o It's a Thing, nos anos 80, eu assisti a cópia que fizeram do Mender Cop, que é um filme chamado Psycho Cop, lançado no Brasil como Psycho Cop, Ninguém Está Seguro, que... É a história... É, um grupo de adolescentes... Várias aspas de adolescentes. Vai pra uma, passar um final de semana numa casa no meio do nada. E um ser o começa a matar eles. E o diferencial que o ser o é um policial. É, parece unicamente que, tipo... É, fizeram um slash só que o produtor chegou e falou: esse filme do policial está sendo feito sucesso, faz ascensão seu policial. E é isso, sabe? Parece muito isso. Tem Satanic Panic, porque o policial é um satanista. então tipo, ele fica escrevendo meia meia-meia nos lugares. O ator é péssimo, fica tentando fazer umas one-liners igual o Fred Krueger, é horrível. Todo mundo parece muito velho pra esse papel. O, todo mundo, inclusive, parece low, que muito gay tentando fazer straight acting Eu não sei explicar, você tem que ver pra entender uhum. Mas tipo, é uma coisa... É tipo assim, você se, se sente, sabe? Você se sente no ar, na atmosfera Fortes sinais Cara, é um camp não-intencional delicioso, sabe, o filme todo. Tipo, tem uma personagem que literalmente todas as cenas dela ela tá penteando o cabelo. Tipo, ela tá no carro penteando o cabelo. Ela tá na piscina penteando o cabelo. Ela tá na cozinha penteando o cabelo. E falando que o assassino atrai ela, é que a, o pente dela desaparece, ela vai procurar no meio da floresta. E aí o assassino <risos> e <co -ala> ela. <risos> sabe?
3: <risos> sabe?
2: Tem o um personagem que todas as cenas dele ele tá com o Walkman, com os fones no ombro e ele tá com a camisa aberta o filme inteiro, do começo até o final que é de madrugada, sabe?
1: Ah, mas o João né é até assim, ele tá camisa aberta agora.
2: <risos> <risos> e ele é um ruivo de farmácia. E ele é um ruivo de farmácia. E eu fui pesquisar. E hoje em dia ele é o único ator que ainda tem uma carreira porque ele faz voz de personagens de Red Dead Redemption enfim. O diretor desse filme, ele namorou um bailarino russo, foi pra França, dirigiu o Pornogame, voltou pra situação e dirigiu esse Slash. Eu não sei ficar, tem muito que condicionar esse filme, sabe? Tem uma cena que o policial mata o cara enfiando um cacetete na boca dele, que é muito sugestivo, como você sabe, o passado do diretor. Tem uma cena que as duas garotas estão tomando banho, dentro da banheira. É, é estranho, porque só posso saber se são casais de namorado, só que ninguém lhe parece namorando, sabe? Parece só, tipo... Três, seis amigos, três gays e, seis lésbicas, e três lésbicas juntas vibe na macagem de praia. É, e eu, enfim, é um filme muito divertido, eu recomendo. Ele não é bom, ele não é bom. Eu não sou da pessoa que fala tão ruim que é bom, mas esse aqui é um caso de tão ruim que é bom. Porque ele parece um filme falso que passa num filme de verdade, sabe? Tipo, sabe se a idade dizem que o pessoal tá zapeando na televisão e tá vendo algum filme de terror? E essas seriam as cenas que passariam lá, sabe? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, tipo, a definição de camp da, da Susan Sontag, que é, tipo, não é uma coisa, é uma coisa entre aspas, sabe? Não é um homem, é um aspas homem. Esse aqui é um aspas slasher, sabe? Eu não sei explicar. Parece, isso, aqui, isso aqui é um aspas parece, filme. Sei lá, é um aspas filme, aspas slasher, sabe? Tipo, eu não sei explicar, é muito Riverdale Cold, sabe? Eles tem um rio de farmácia ali. Sabe? Porque um policial satanista está caçando pessoas no meio do mato ao invés de uma cidade? Não sei, ele está ali. Acho que achei é para isso, é porque ele era uma criança muito católica, mas ele morreu, ele largou Deus e virou satanista. Isso tudo levado muito a sério, sabe? Então, enfim, assistam Mender Cop e Sigda Assistão Psycho Cop. É uma dobadinha divertida, eu diria.
1: Cara, eu. Eu estava procurando sobre esses dois filmes enquanto o Álvaro falava, porque eu não assisti. E o diretor do PsychoCop, que é o, o, o gay que foi dirigir porno gay e daí voltou pra dirigir esse filme, ele já trabalhou com o Pasolini. Ah! Ele <risos> é ah. também fez o que com o Pasolini? Não sei, só tá na Wikipedia falando. No Wikipedia. Fonte, Wikipédia. <risos> <risos> o que PsychoCop tem a ver com o Pasolini? Qual o nome do...
2: O que é o PsychoCop? com que o Pasolini? <risos>
1: O nome do diretor é Wallace Potts. E aqui na parte de Professional Career dele só tá escrito: Potts teve a oportunidade de trabalhar em várias funções para diretores de cinema conhecidos, como Pierpaolo Pasolini, Mike Nichols e James Bridges. E ele tem um thriller erótico gay que foi filmado em Paris, que o nome é Tales of the Unliving and the Undead, de 1988. E no ano seguinte ele ia fazer Psycho Cop.
0: Ele trabalhou com Mike Nichols também, Fortes Sinais,
2: ó. <risos>
1: Qual o nome do, do
2: bailarino namorado dele? Porque é o nome russo eu não lembro.
1: Deixa eu ver. É uma coisa com N. Uh, final Years, Life and Education, Wife and Ordinary É Rudolf Neiru, Neireu Vinídu. É isso aí. Catarina Petrova, Zama Ele de é Corvantes. <risos> que teve um, teve um caso com o Anthony Perkins também.
2: Cara, eu sei que ele era muito famoso. O Anthony declarar. Perkins
1: teve um caso com um bailarino. Eu acho que talvez tenha sido esse cara. Nossa, o cara namorou... Será que foi? Sim, sim. O marido do Wallace Potts teve um caso com o Anthony Perkins. Eu reconheci o nome.
0: Repiroqueio, né? Repiro <risos> é uma coisa. Era uma coisa no cinema. Eles ele sabiam se coisa. curtir naquela época. A é, gente cara.
1: conseguiu e... unir todos os temas desse podcast, vocês
0: perceberam?
1: <risos> A gente falou de Wicked, de musical... Sonderheim, que teve um caso com o Perkins, que teve um caso com o diretor do Psychocop, que é uma cópia do Meinecop. Do Penny Cop, é Império bom, Company, Bulls A gente tá unindo <risos> todos os temas,
2: Tudo
1: junto. tudo ligado. Eu
0: insane just para ser fashionable. Eu não acho que insane. Você, é você não acha que insane? Não. Você não acha que eu insane? Um eu não acho que insane. É eu acho que você é louco.
1: Pra puxar mais um tópico interessante, já que a gente vai falar de tá falando de coisas bizarras e já que a gente falou de Bowie's Afraid, eu quero falar da Parker Pose, porque outro... <risos> 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 outro tópico importante desse episódio, outro tópico importante desse programa, no geral, a gente já falou muito da Parker Pose aqui. Mas eu e meu namorado, a gente tem um problema que às vezes a gente dá umas piradas e daí a gente vê muitas coisas iguais em sequência, sabe? Tipo, quando eu vi, a gente viu. Ai, aquele filme da Alison Brix ano passado: Spin Me Around. Quando a gente viu Spin Me Around, a gente surtou, a gente viu todos os filmes do diretor. Aí depois a gente pegou e a gente tá vendo musical sem parar. Aí a gente viu quase todos os filmes do Moldova junto. E daí teve um fim de semana específico que a gente viu esse filme da Parker Pose o House of Yes, que o Thiago Gellie falou pra eu assistir e daí depois desse filme a gente viu um monte de filme da Parker Pose em sequência eu tenho quase certeza que ela vai ser a minha atriz mais assistida do Livebox <risos> esse ano porque a gente viu muita coisa da Parker Pose tem muita coisa pra recomendar da Parker Pose mas eu re quero recomendar House of Yes é, de 1997 que tem a Parker Pose o Fred Prince Jr. e a Thor Spelling uh, e é um filme muito bizarro muito esquisito, que eu acho que vale a pena assistir. E eu quero recomendar pros meninos também, que eles nunca viram esse filme, provavelmente. Você já viu esse filme, Álvaro? Não. Você eu... precisa ver esse filme.
2: A minha filmografia da Parque é... Terrível bait curta. Um tipo. Cara, é terrívelmente curta. Cara,
1: ele é low-key capacitista, mas ele é engraçado. Então, tipo...
2: Anos tá 90, né, gatas?
1: É, estamos, estamos no dia de ação de graças. E a Parker Pose faz essa jovem mulher que acabou de sair de um hospício. E ela <risos> começa tá de volta para casa depois, depois de passar um tempo fora. É, e ela tá morando nessa mansão, junto com o irmão mais novo dela, que é o Freddie Pince Jr., e a mãe... E eles estão esperando a volta do irmão gêmeo dela, que saiu pra estudar e tal, tá morando fora... E daí, nesse dia de ação de graças, ele traz a namorada nova dele, que ele não contou pra família que ele tinha... Porque ele sabia que a irmã dele ia surtar. Que é interpretada pela Tor Spelling. Tá acontecendo uma tempestade. Tem um furacão que impede que eles consigam sair da casa. E todas as luzes da casa acabam se apagando. E o filme vai se passar durante essa noite. de são de graças. E essas pessoas na casa. Uh, as tensões do filme começam a acontecer. Porque a personagem da Parker Pose, ela. Primeiro que ela enlouquece. Quando ela vê que o irmão dela tá com uma namorada nova. Começa um jogo de... Um jogo de palavras. Entre todos os personagens. Porque a Parker Pose tá o tempo todo atacando essa menina. Que é essa caipira do interior, ao mesmo tempo em que essa caipira começa a revidar uh, e se tornar extremamente protetiva com o namorado dela, enquanto a Parker Pose está extremamente protetiva com o irmão dela. E no meio disso, o Fred Prince Jr. se apaixona pela namorada nova do irmão dele. É um filme bizarro, uh, é um filme estranho, é um filme surreal, a Parker Pose está em Incrível, eu vou fingir que ela foi indicada ao um Oscar e ela ganhou por esse filme. Ela tem um timing cômico surreal. Ela fala a frase do começo do filme, que é uma das melhores frases que eu vi num filme desse ano, que ela vira pra... Ela da, começa a ter um surto, e o irmão dela vai segurar ela, assim, e fala, não, tá tudo bem, ela vira pra namorada nova do irmão é chorando, assim, e ela fala, uh, I suppose you think I'm going insane just to be fashionable. E daí... <risos> A Tori Spelling fala Não, eu não acho que você seja louca Eu acho que você seja mimada E daí a Parker Pose responde Se todo mundo vai começar a falar a verdade, eu vou pra cama cedo <risos> E é muito bom Ok, work E você descobre Porra, spoiler, caralho Não, é que piora É insano, não, é insano Vocês vão enlouquecer, é um filme enlouquecedor E vocês vão sair desse filme querendo assistir Todos os filmes da Parker Pose E fica a minha dica pra Baladas de Nova York que é o Party Girl, que é ótimo também. E Clock Watchers, que é um filme que tem a Toni Collette e a Elisa Kudrow. Que elas fazem esse grupo de mulheres que estão trabalhando num escritório. Uh, e a vida delas é muito monótona e tudo começa a mudar. Quando alguém do escritório começa a roubar coisas dos colegas de trabalho. E começam a achar que é a Parker Posey. Então assistam esse filme. Ele é ótimo. Clock Watchers, assistam Party Girl. Mas principalmente assistam A Casa do Sim ou House of Yes, de 1997.
2: Você chegou a ver um chamado Frisk? Não, assim. eu, eu tava tá preciso fechar tá esse. Eu
1: quero ver você achou? Esse que é o... Eu quero. Eu não consegui achar. Eu não sei baixar. como eu achei. Tá no meu drive há uns três anos. Eu, boto, eu mando pra vocês. Eu boto para vocês. Eu
0: quero, eu preciso desse. Eu acho muito fascinante essa fase da carreira da Parker Paulo, que eu ainda vou desbravar, eu vou assistir todos esses filmes e outros mais obscuros da carreira dela. Porque ela realmente é que faz fase da tipo, carreira dela? Os Então, a Parque Pose, ela tá tipo. Ela foi a musa do cinema independente dos anos 90. Tipo, ela. Sim,
1: ela fez. Cara, ela, ela, tava, em, ela tava no. no do Gregorak. Sim, Sim, do, um do de um Generation. Generation. Ela tá... do e ela um tá um ótima. Generation. Ela fica
0: falando que vai capar ele, sabe? Porque ela confunde o, o, as protagonistas com...
1: Como é que ela fala... I'm going to cut your dick like a chicken head. <risos> Cara, <risos> <risos> sério.
0: Ela tá absurda. Aqueles óculos <risos> rosas, a peruca. Absurda, sabe? E ela realmente foi, tipo, a musa. Uma das musas. Mas ela foi uma das maiores musas do cinema independente americano dos anos 90. Ela, a Chloe Sevigny... Uh, teve outras também. Mas, tipo, elas... E principalmente a parque pose, né? E eu tava obcecado, sei lá, ontem. Acho que foi ontem ou foi antes de ontem que rolou um evento em Nova York que foi a exibição da versão remasterizada de Party Girl. Que ela chegou basicamente vestida como uma personagem no evento. Ela tava com óculos rosa, ela tava com a roupa linda, sabe? E daí tava, rolou todo um evento, assim, pra a exibição desse filme. Eu vi que tinha, tipo, um pessoal dançando Vogue pra ela e ela tendo o tempo da vida dela sentada assim no cantinho sabe, rindo e se divertindo você porque... nunca
1: viu Party Girl?
0: Eu nunca vi Party Girl e tá baixado, tá baixado ele e o The House of Yes
1: ela faz voguing com cara na balada muito ah,
0: cara, eu queria muito que a, 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 a Party Girl <risos> eu queria muito que a Parque Pousa, ela tivesse meio que essa renascença da carreira dela porque não que ela tenha sumido porque ela, ela sempre foi e ela sempre não esteve ela ali ela nunca ter
2: chegado também
0: <risos> é, é isso que tá e tipo, recentemente a gente tá vendo sei lá, a Melanie Linsky, que teve uma carreira um pouco parecida com a dela. A Melanie Linsky tá tendo toda esse... essa renascença da carreira dela com a Hello Jack, que foi de cada e A galera tá, tipo, falando mais sobre ela de novo. E eu sinto que a Parky nunca teve esse momento da carreira dela. Ela sempre estava lá, ela sempre serve nas participações muito breves que ela faz em coisas. Tipo, eu não assisti aquela série da HBO The Staircase, mas eu lembro que, tipo, os gays passaram semanas falando sobre ela, falando... lendo um, um, uma reportagem da polícia... Que era um personagem gay falando... Sei lá... I like to rim ass and suck so off, Uma coisa assim. Ela fala... Assim. Os gays passaram semanas falando sobre essa cena, sabe? Ela sempre rouba a cena. E eu revi Punk 3 ontem. É absurdo, sabe? Tipo, é uma das maiores performances da carreira dela. E é que eu tenho de brilhantes. Na história brilhantes. do
1: cinema, vamos lá.
0: Você não
2: pode me matar, eu sou assassino de facada 3.
1: <risos> tá vendo isso, Dewey?
0: Eu não fumava um ano e meio. Alguém vai ter que pagar por isso. <risos> Alguém vai pagar por isso. <risos> Cara gigante, gigante. Você é obsessed,
1: obsessed, obsessed with her e você é obsessed with her daughter. Easy <risos> <He's> Geraldo.
0: <risos> <risos> Enfim, parque pose? Ela, se... ela sempre vai ter um lugar no coração dos homossexuais, sabe? É incrível, sabe? Ninguém entendia ela como a gente.
3: Eu sou maravilhosa. Cada dia Cadê o George? Você deu fim àquele desgraçado que ficou com o dinheiro dele, não foi? Só deu um fim nele. Mas eu não fiquei com o
2: dinheiro. É, ainda dentro do tópico musicais, é, eu gostaria de retroceder há alguns anos, 2017, mais precisamente. Grupos de cinema começaram a com a notícia de que Gabi Amarantos, a grande cantora Gabi Amarantos, eu falo isso sem ironia, eu gosto muito da Gabi Amarantos, é, estaria envolvida num filme que seria sobre uma cantora de brega assassina e o nome do filme seria Serial Kelly. Saiu essa notícia, jogaram isso, aí todo mundo ficou meio assim, pera, o quê? Acharam que era uma piada, aí saíram os especiais oficiais, eu tipo, o quê? Ficou todo mundo muito animado, e aí nunca mais comentaram sobre isso. Eu tava achando que era um projeto que foi descartado, ou coisa do tipo. Mas aí, no final do ano passado, mas eu acho, saiu um trailer do Serial killer tipo, realmente era um projeto, deu um... certo tempo no limbo aparentemente. É, a Gabi Marandos realmente está envolvida no projeto, realmente é a protagonista, e o filme acabou saindo, acho que foi no passado mesmo, é, e eu demorei tanto para poder assistir esse filme, porque pi enfim, vamos <risos> lhe contar como eu vi hoje, é, o filme irá contar realmente a história dessa cantora de brega, a gente acompanha várias histórias da carreira dela, a gente começa acompanhando ela cantando num bordel, é, ela tem um caso com um cara tipo, que frequenta lá, esqueci o apelido dele. Enfim, ela tem um caso com um cara e o filme acompanha tipo, a... a jornada dela e ao assassinar, só acaba cometendo no meio do caminho. É, ela não necessariamente mata porque tipo por prazer ou psicopatia, geralmente são coisas meio circunstanciais, tipo, um cara que tá estava levando dinheiro pra ela, é, tipo, umas uma testemunhas, tipo, um cara que abusava da irmã dela e tudo mais. E o filme vai acompanhar essa jornada dela, é, enquanto ela está tentando sonar uma cantora de brega também. Esse é um filme... você que existe um pacto silencioso de não comentar mal sobre cinema nacional. É, mas esse é um filme que praticamente me decepcionou bastante. Em grande parte por causa do potencial da história, tipo, dos envolvidos no geral. É, eu já vou falar de cara, todos os atores são muito bons, todos eles são muito bons. Principalmente a Gabi Amaroto, tipo, ela mantém o filme unido, ela coloca que mantém o filme unido. É, o filme é muito bem filmado, no geral, tipo, a produção dele é muito boa. É, tem uns... Uns... Números musicais no meio que são muito bons, tipo, ela faz uma versão de Psycho Killer, que é a versão brega que ela canta Cobra Cascavel, é muito boa, eu queria isso no, no Spotify. Mas, cara, o filme é muito excepcionante, porque, tipo, eu sinto que foi um filme que teve uma produção tumultuada, porque dá pra você sentir que o filme só, tipo, bloco, sabe? Tipo, tem um pedaço que é, tipo, ela... Nesse, trabalhando nesse bordel. Aí tem um momento que ela. Do nada ela está tipo, no meio do. do nada, e é um momento meio surreal do filme que ela encontra um grupo de. É, um grupo de travestis que está velando o corpo de uma a, conhecida delas e as vão o cemitério que elas têm, ela parte do meio surreal. Parece quase um filme do que aquilo. Que estou muito antes do filme. Aí tem um momento que ela acaba se envolvendo numa igreja evangélica por causa da irmã dela. É, tudo isso tem um plot de uma policial investigando. que a... <risos> É extremamente Donnelly Coded. Quem, tá... Quem assistiu o Salve Jorge vai entender. É... <risos> ela está vestida igual a Giovanna Antonelli, como dona... delegada Donnelly, de travessia e de <risos> Salve Jorge. É... A atriz também está muito boa. A atriz está muito boa também. Ela está, ela... tipo, dá tá... tá pra perceber que queriam que fosse ela, sabe? Está imitando os tiques e tudo mais, sabe? Mas a atriz está muito boa também. <risos> ela tem um timing comigo muito bom. É, enfim, o filme tem tipo, momentos muito separados. O tom muda completamente de um pro outro. É, e pra um filme chamado Serial Kelly... Tem uma falta de humor assustadora, sabe? É um filme que é muito sério. esse é a sério na maior parte do tempo. Tem algumas mais engraçadinhos. Tipo, mais de piada e humor intencional em alguns momentos. Mas, tipo, é um filme que se leva muito a sério. É um filme que não parece estar tipo, se divertindo com a premissa. E, dá pra... e você sente que o filme tá, tipo mudando de rumo de forma muito brusca, do um jeito que parece que ele... São um roteiros diferentes, a peça são filmes diferentes. É... Enfim, não ficou de um jeito interessante, não ficou de um jeito instigante... É, tem bons ou menos, só pelo final o filme meio que vira um é, Honeymoon Killers, que é bacana. Eu queria que o filme todo teste dessa vibe, sabe? Que ela junta com esse peguete dela e eles cometem alguns assim, filhos por aí. Eu queria que o filme inteiro fosse essa vibe. É, a primeira cortava o plot da é delegada, a é muito boa, só que tipo, sinceramente não, não importa muito. Tem um plot meio tipo machismo no meio que ela trabalha, só que nunca é muito bem explorado. É... Enfim, tipo, é um filme que passa a sensação. Muito confortável, de, tipo, de oportunidades versadas, sabe? Tipo, tem coisas boas o suficiente pra ficar triste porque o filme não é melhor, sabe? Mas enfim, novamente, tipo, a atuação da Gabriel é muito boa, todos os atores são muito bons, produção é muito boa, mas. Ah, enfim, fiquei decepcionado <risos> com o filme.
0: Eu, infelizmente, não vi o filme ainda. É, mas eu lembro que eu meio que fiquei obcecado quando eu descobri a existência dele. Lá nesses primeiros períodos, assim, que tipo, ai, ah, divulgaram tal coisa, tinha tipo duas fotos do filme. Uma, inclusive, é a que tá no post da, da, da Gabi Amaro, assim, de braços abertos, em assim, uma porta. E eu lembro que eu descobri a existência desse filme por acidente. Eu acho que eu não sei o que é que eu tava fazendo no site da Globo Filmes. Não sei, não me pergunte. Mas eu vi o nome serial Kelly, e eu fiquei. hum. E daí eu abri. E daí eu fui descobrindo a coisa, o que era aquilo. Eu fiquei, não, peraí, gente, sabe? Isso foi muito Olha o nome desse filme, sabe? É muito. É
2: perfeito esse nome, sabe? É perfeito. O
0: conceito, tudo, sabe? Tipo, não, peraí, sabe? Eu lembro que eu descobri, e isso foi, sei lá, 2016, 2017. Eu imediatamente postei no finado dia de Fender Fiquei, tipo, gente, peraí, isso daqui tá acontecendo, eu não ouvi ninguém falando, joguei lá. E eu lembro que atrasou tanto que em algum momento de 2016, 2017 pra cá, eu comecei a seguir o diretor René Guerra no Instagram pra saber o que, é que tava rolando. E ele, e, tipo, realmente foi uma produção muito conturbada, porque ele passou tempo sem falar sobre o filme, sabe? Ele foi se envolvendo em outros projetos e nada desse filme sair do papel, tanto que ele só foi lançado, sei lá, 5, 6 anos depois que ele foi filmado. O que é uma discrepância assustadora, sabe? É, infelizmente ainda não vi o filme pra comentar Mas é, eu fiquei um pouco surpreso Mas não tão surpreso que o Álvaro comentou sobre essa cena da, Do bloco das travestis Porque eu queria já recomendar E eu acho que foi uma piscadela direta do filme pra isso Um curta do René Guerra que eu assisti Que é lindo Que é Os Sapatos de Aristeu E é um curta... acho que tem no YouTube E é tipo 16, 15, 16, 17 minutos Uma coisa assim é um curta lindo sobre uh, o velório de uma travesti uh, que o corpo dela é entregado à família e a família conservadora, etc., decide enterrar ela sob o um nome morto e enterrada como um homem, enfim. E rola toda uma procissão das travestis que eram amigas dela uh, pela cidade, e, enfim. É um curta muito lindo, eu assisti da faculdade. E quando o curta terminou que apareceu o nome dele lá, eu fiquei, caralho, é o diretor do, do Serial Kelly.
1: A qualquer momento. A qualquer <risos> a qualquer momento, momento. Ele será lançado.
2: Luca Guadagnino avisa, sabe? É. <risos> Mas. Esse, todo esse trecho da que ela tava junto com as travestis é muito bom, tipo, Tessando Velório. Ela fala que elas enterraram ela e foram no cemitério que elas que é tipo, que uma caverna e tudo mais. A parte que toda, essa parte toda é muito boa, tem um ar meio surreal, muito bom. Elas comentam do todas aqui foram assassinadas. Perto, no começo do filme tem um momento que a delegada tá investigando o caso de uma travesti que foi assassinada, e os policiais começam tipo, foda-se, sabe, que se importa com ela e tudo mais, e tipo, o filme pega um pouco esse lado dessa comunidade que elas formam. Tipo, como elas acabam criando esses próprios rituais delas, tipo... Elas decidem louvar da forma delas, e depois tipo, elas vão pra um bar, tem um karaokê e tudo mais. Essa parte toda é muito boa. É, eu queria... Se o filme fosse ela colada com as travestis, seria perfeito também, sabe? Tipo, o filme da deixa muito boas. É, e, tipo assim, depois elas ela sendo karaokê, elas nunca mais aparecem, sabe? Aí ela vai pra uma igreja evangélica, que ela a irmã dela... E aí, tipo, também, tipo, um plot que fica meio cortado. E depois ela reencontra o peguete dela, tipo. São coisas muito bruscas, sabe? Tipo, o que mantém uma certa coesão é a Gabi Amaranto, sabe? Ela, ela consegue manter uma certa uniformidade no tom do filme e tudo mais, que é muito bom. E o que ok, que, tipo, que. O ok, que que. <risos> com a comparação com o Bowser que também, tipo, o personagem mudou de lugar pra lugar em sua situação. essa é aqui, tipo, não, não soa, tipo, muito natural esse deslocamento dela. Parece realmente que, tipo cortou e começou outro filme, sabe? Tipo, é uma coisa muito brusca. Às vezes muda de tom mesmo. É, é estranho. Enfim, mas... Enfim, fica a dica pra vocês terem a possibilidade de ver. Tipo, tem coisas boas. Gabi Marotos, um beijo, querida. É... Ela participou de uma série de adaptação de contas de Galão um pouco que ela participou do primeiro episódio, que é o Dente de Berenice. É bacana. Acho que tem no YouTube esse episódio, especificamente. Mas, enfim, tipo... Comentei aqui.
1: Um vídeo amaldiçoado. Há inúmeras postagens relatando que as pessoas que assistiram esse vídeo morreram misteriosamente.
0: Você poderia usar o seu cérebro para desvendar essa maldição. Eu acabei de ver o vídeo amaldiçoado. Eu não vou morrer, vou. Será que tem coisa que a ciência não pode explicar? Irmã, ajuda a gente! Ah!
1: Tá, é, antes da gente ir pro último filme do programa, que provavelmente é um dos motivos de você ter vindo no programa, você queria saber a nossa opinião sobre um dos filmes do milênio, um dos filmes do ano, um dos filmes, um os melhores filmes que provavelmente 2023 vai gerar. A gente tem que fazer uma pausa antes pra falar de um dos filmes mais bizarros que 2023 gerou, que na verdade é um filme de 2022 que saiu agora. É, eu fui muito pego de surpresa, eu fui o único que vi, e eu vou descrever o filme aqui pra vocês, porque eu fui muito pego de surpresa quando, é, num dia que eu tava um pouco triste, eu pensei, ah, eu vou fazer um me time, sabe? Eu não sei se vocês têm isso, eu tava, tipo, no trabalho, eu tava, tava uma semana muito cheia do trabalho, eu tava com a cabeça muito cheia, eu pensei, não, eu preciso de um tempo pra mim mesmo, eu vou comer porcaria e eu vou no cinema sozinho, assistir um filme sozinho... Sabe? O único exclusivamente pra mim mesmo. E daí eu decidi que eu ia rever o Dead Rising no cinema naquele dia. E daí eu fui olhar a programação do cinema e estava lá escrito O Chamado 4. Eu falei, o quê? <risos> o que é isso? Do que se trata isso? E a tipografia tá toda lá. É a tipografia dos filmes do Chamado da Naomi Watts. Tem a porra do aro do filme da Naomi Watts. É um pôster todo preto com televisão chiada. E essa barra saindo do posto na capa. Eu fiquei, o que, que é isso? O Chamado 4, A Ressurreição de Samara. Eu nunca ouvi falar disso. Eu não sabia que tinha sido feito um quarto filme, até porque o terceiro filme não é nem o Chamado 3, é o Rings, é um, é um reboot da franquia. E daí eu fui atrás e eu descobri que, na verdade, não é o Chamado 4. É um filme chamado Sadako DX, que serve como uma continuação a franquia original do Ringu. Dos anos 90 E aqui no Brasil a distribuidora quis dar um golpe do nome E eles chamaram de O Chamado 4 O que pra mim é hilário, é histérico É muito engraçado A gente tá na área do Google e do Twitter Não faz sentido você fazer isso Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer Primeiro, a primeira coisa que as pessoas vão ter É a experiência de chegar na sala de cinema ver créditos iniciais em japonês e pensar assim Pera, esse é um filme japonês? E o segundo é descobrir que não se trata de uma continuação do Chamado 3, que também não se tratava de uma continuação do chamado 2. É, enfim. Uh, como eu falei. No podcast sobre o chamado Muitos anos atrás Acho que é o quinto episódio de Skeletons é,
2: Foi bem no começo
1: esse Foi bem no começo, bem... qualidade VHS Eu nem programa. tava no episódio eu era, eu era jurado convidado, sabe? É, já era participação <risos> especial quem lembra, quem lembra do começo do, do Skeletons Era só eu e o Álvaro O João aparecia de vez em quando pra dar oi Aí ele virou regular, foi, ele foi promovido Ela uhum. regular é. <risos> ele era spe special guest star, sabe? <risos> Aí foi pra elenco regular.
2: A Michelle Visage apareceu na terceira temporada de Drag Race, sabe? <risos>
1: <risos> Enfim, eu, eu, eu gosto muito da franquia do Chamado. Qualquer vertente do Chamado, eu li o livro do Koji Suzuki, que deu origem aos filmes, eu explico tudo naquele programa, não sei, eu não ouvi o programa de novo, mas eu lembro dele ser um programa bom. Uh, e a franquia do Chamado, ela é muito louca, porque tem esses dois filmes uh, dos anos 90, tem um filme de 95, que é um filme pra TV, depois teve a adaptação pro cinema de 98, do... Que deu na cata. Depois, no mesmo ano, foi lançada uma continuação para esse filme que flopou. E eles decidiram que eles não iam é, tornar a da história. Que é o Spyro. Eles, eles, que a, eles o mesmo apagaram ano. da
2: face da terra. Eles apagaram. Filme,
1: é, tipo, saiu o Ringu e o Spyro. Que é a continuação do Ringu. E eles apagaram da face da terra. E no ano seguinte, eles lançaram o Ringu 2. Mesmo já tendo tido uma continuação para o filme no ano anterior. Eles simplesmente apagaram. E lançaram o Ringu 2. E em 99, eles lançaram o Ringu 0. Que é muito bom. Hot take. Rigo Zero é muito bom. Uh, aí fez sucesso muito no Japão, essa coisa, essa história. É, teve uma adaptação coreana do livro do Koji Suzuki em 98, que se chama... 99 que se chama The Ring Virus. Essa tem aquela atriz do Sensei, não tem? Isso, quem faz a, a Sadako? Dona é, a Dona Bei A faz a Samara, entre aspas, nessa versão coreana do chamado. Que é boa também. Então, é, quando o filme americano chegou, a gente estava na quarta adaptação asiática dos livros do Koji Suzuki. É, e depois, em 2002, veio o filme Kanomi Watts, que é uma adaptação do livro do Suzuki também. Se você prestar atenção lá nos créditos, está escrito. Só que uma adaptação ocidental. Em 2005, teve, mais, teve o chamado 2, que é uma, o encerramento dessa história Kanomi Watts. Em 2017, teve o Rings. Que foi uma tentativa de reboot da franquia. Só que nesse meio tempo no Japão continuam sendo produzidos os filmes dentro desse universo. Em 2012 teve o Sadako 3D. Que é um filme meio que próprio. A parte da mitologia original. Que ainda usa dos códigos e da personagem. E daí tem o Sadako 3D 2. Que é um encerramento dessa história. Então a gente tem a franquia original. Que é o Ringu, o Ringu 2. E o Ringu Zero a gente tem a franquia americana que é o The Ring o The Ring 2 e daí tem o Rings, que eu não sei aonde a gente encaixa, mas eu acho que teoricamente ele serve como uma continuação a gente tem Sadako 3D, Sadako 3D 2 e daí nesse meio tempo <risos> eles fizeram Sadako vs Kayako que é outra linha do tempo que não tá dentro da linha do tempo de, de nenhum desses filmes o Luiz tá aqui, o Luiz tá aqui suando pra tentar descrever essa cronologia <risos>
2: Tá, tipo, a cronologia dos filmes da X-Men, sabe?
1: <risos> Aí tem Sadako vs Kayako, que não faz parte de nenhuma linha do tempo, porque no final desse filme a Sadako meio que morre e se junta a Kayako, e ela se torna uma entidade só chamada Sadakaia. Que é ignorada <risos> em todos os outros filmes que foram feitos depois disso. Ninguém nunca quis é, lembrar que existia a Sadakaia e, e o que pra mim é um crime, porque eu queria ver um filme só da Sadakaya. É um caju gigante que ela viu no final, basicamente. É, é um olho de, de cabelo. cabelo, é muito estranho. Definitivamente é um filme, assistam Sadako vs Kayako. Não, não é vejo. bom, mas é divertido. Não, é. Mas enfim, em 2019, eu acho que a gente teve a entrada mais respeitosa dessa franquia. Porque eles chamaram o Hideo Nakata... Que é o diretor do Rigu e do Rigu 2... E do Excelente Água Negra... Que também é baseado no livro do Koji Suzuki... Em 2019 teve o filme Sadako... O nome do filme é só Sadako... Que ignora toda essa putaria... E ele serve como uma continuação realmente pra história... E é bom... Hot take é bom... Mas é só bom... Não é ótimo... Não é ruim... É bom... sabe? É um três estrelas ali bonitinho tem umas cenas assustadoras, e daí eles decidiram ignorar esse filme e fazer mais um filme depois que ignorava esse filme também e que ignorava todos os outros filmes e que serve como uma continuação pros filmes originais do Hideo é, Nakata que se chama Sadako DX. E daí a distribuidora brasileira pensou, ok, vamos lançar com o chamado 4. E daí eu fui, e a sessão estava lotada de pessoas que eu realmente parei e me perguntei, essas pessoas sabem que estão vindo assistir um filme japonês, que não tem nada a ver com o chamado? Explicado toda a lambança que é a cronologia desses filmes japoneses do chamado, é, eu quero contar pra vocês tudo o que acontece nesse filme. Não acontece muita coisa nesse filme, mas acontece bastante coisa nesse filme... E eu quero fazer um, um, grande, um grande resumo do que acontece no Chamado 4... Porque eu sei que nem o João nem o Álvaro vão assistir esse filme... E eu sei que uma parte do nosso público também não vai assistir esse filme... Então se você não quer saber o que acontece nesse filme... É, você pode ir na descrição desse episódio que tem a minutagem do próximo tópico... Que vai encerrar o programa, que é o Mafemama... Mas se você quiser saber do que se trata o Chamado 4... E você quiser ouvir um resumo vindo da minha voz aveludada... Sobre tudo o que acontece no chamado 4. E vai ser um pouco rápido, porque é um filme que acontece muita coisa, mas não. É, você pode ficar. Eu vou dar aqui o um tempinho de você pular. Ok, vamos lá. É, Sadako DX é, conta a história dessa menina com K de 200. Que eles falam muitas vezes que ela tem um K de 200. Que ela é tipo Sherlock, da série Sherlock do Benedict Cumberbatch, sabe? Uh, ela age igual o Sherlock do Benedict Cumberbatch. E o filme abre com ela olhando o Twitter... E o Twitter é muito importante pra esse universo... Uh, mesmo que eles não, não queiram chamar de Twitter... Eles chamam de Twister... Só que tem a logo do Twitter e a timeline é igual a do Twitter... <risos> abre com ela olhando o Twitter... O
2: perafone...
1: <risos> o perafone... <risos> e daí tá passando uma notícia sobre uma morte misteriosa... E tem várias pessoas morrendo no Japão... Através de, de alguma forma e tem esse medo de um novo vírus que pode estar nascendo é, no Japão principalmente pós-Covid uh, eles estão preocupados com essas mortes repentinas que tem acontecido então essa menina com o K de 200, porque eles repetem muitas vezes no filme que ela tem um K de 200 ela é meio que uma celebridade uma influencer, assim, sabe tipo ela, ela era uma... a época que os verificados do Twitter significavam alguma coisa ela é uma verificada do Twitter e daí ela é chamada <risos> pra participar desse programa meio sensacionalista pra debater com um padre, um pastor japonês, eu não sei o que, que ele é exatamente, o filme não explica, mas ele usa aquelas roupas super tradicionalistas japonesas, sabe, Nesse é, programa de televisão para debater se o que está acontecendo existe explicação lógica ou está relacionado à lenda urbana do vídeo amaldiçoado é, que matava pessoas. E eles ficam se referindo a algo que aconteceu 20 anos atrás... Uh, que pode estar relacionado... A uma evolução disso... Mas nunca é dito o que aconteceu 20 anos atrás... A gente sabe que são filmes de Ringo... Na verdade que eles estão se referindo né... Mas enfim... Ela vai para esse programa debater com esse... O religioso... O religioso... O religioso... E ela tá lá como a, a cientista... E o filme já abre com o debate deles... Do, do cara falando... Então... É uma maldição que tá aí... E 20 anos atrás... Essa maldição levava 7 dias para te matar... Mas agora leva 24 horas... Se você assistir esse vídeo amaldiçoado. E isso vai acabar com a humanidade inteira, eventualmente. Isso está acontecendo. This is happening, people. Ele fica assim no palco, sabe? Ele faz um discurso. E daí, enquanto ele fala isso, tipo, você fica pensando. Ok, eles trouxeram uma pessoa com que de 200 pra debater com esse lunático. Porque o personagem é pintado como lunático. E ela fala. Hum, eu acho que não. Na verdade, eu acho que tem uma explicação científica pra isso. Aí ele fala. Ai, mas o que, como você explica pessoas que viram o vídeo morrendo? Ela fala. Ai, foi placebo, tá ligado? As pessoas viram o vídeo. E daí, deu umas 24 horas. Elas ficaram malucas morrendo. <risos> ela fala isso, ela fala okay. É muito simples. E daí no desenrolar do filme, ele chega pra ela no, em outro programa que ela é chamada, eles são chamados pra debater isso, tem essa, esse jogo entre os dois, é, entre essa pessoa extremamente tradicional e essa pessoa extremamente tradicionalista. É, ele fica falando, ai, porque uma garota de 200K, ela fica 200 é só um número... É, mas eu te respeito e dele não respeita ela, e tem esse jogo de poder entre os dois, eu achei essa protagonista muito cante, eu queria falar isso uhum. achei, eu gostei muito da protagonista ela se veste muito bem, os lookinhos dela são ótimos e, e ela tem uma franja, que já me fez gostar dela, ela é muito bonita aí, no decorrer do filme, esse cara tradicionalista dá pra ela uma cópia da fita amaldiçoada e fala assim, gata me mandaram a cópia da fita aqui está a cópia da fita, se você é tão cética assim, assiste investiga e me diz se é de verdade ou se não é. E ele entrega a fita pra ela. Ela leva pra casa, uh, tem todo um detalhe nesse filme que o pai dela morreu e tal, foi muito traumático ela tem essa irmã mais nova, essa mãe que, essa irmã mais nova que acredita nela, essa, essa mãe que é mais tradicionalista e acredita que realmente em maldições. Uh, e eu achei, que tava, tava achando isso tudo muito interessante, porque entra muito na base do texto do Koji Suzuki, que é essa ideia da, do Japão tradicional entrando em conflito com o Japão moderno e essa coisa dos fantasmas e tempos analógicos, que a gente falou muito naquele programa e que a gente falou um pouco em outros. No nosso especial também sobre uma chamada perdida. Me lembrou muito isso, assim, sabe? Tipo, essa coisa entre a racionalidade, o Japão hipertecnológico e esse Japão mais tradicionalista também. A Mona leva pra casa o a porra da fita e daí tem uma cena ridícula ridícula de histérica, de engraçada esse filme é muito camp em que o filme tem que mostrar que ela tem um QI de 200 então a cena que eles usam isso é essa em que ela vira pra mãe e ela fala assim ai, ah, foi muito legal dessa parte limpar o túmulo do papai ela, aí a mãe fica como você sabe que eu fui limpar o túmulo do seu pai? ela fala, então, eu peguei o um carro e eu vi dois pelos no banco do carro e daí eu percebi que eram dois pelos de, de tamanhos diferentes e daí eu percebi que eram os pelos dos cachorros da vizinha tal aí te... corta pra tela uma foto de, de de banco de imagem de dois Lulu da Pomerânia sabe? gigante assim na tela só, para, só pisca dois Lulu da Pomerânia gigante na tela assim. e daí ela fala e daí eu sei que era da fulana e, você tro... e essa fulana gostava muito do papai. E toda vez que você ia visitar o papai, ela mandava caquis. E daí você apareceu com ca... o caquis aqui em casa. Então vocês provavelmente foram juntas pro cemitério. Porque o marido dela também morreu. E ela te deu esses caquis que estou comendo agora. E elas ficam, Uh, meu pequeno gênio. E isso é muito Sherlock do Benedict Cumberbatch. Isso é muito.
2: Aquelas imagens aleatórias passam na tela,
1: sabe? Mexendo na cabeça Tem corte assim do assim, e... filme. Ela para, ela para e ela fica assim, ó. E daí ela abre o olho e a câmera dá um zoom no olho dela e começa a dar vários flashbacks de coisas que você viu no filme. É muito. É muito Sherlock do Cumberbatch É ridículo. Aí ela fala, eu não acredito nessa porra, vou dormir. E daí, obviamente, a irmã burra dela vai assistir a porra do filme, né? Uh, no meio disso, ela. A irmã dela se Ixi, a irmã dela começa a ver um tio delas que tava internado no hospital perseguindo ela. E daí ela começa a acreditar e atrás de tentar descobrir o que tá acontecendo. E aqui a gente entra no netwist do filme. As pessoas que estão amaldiçoadas é, desse filme... Elas ficam vendo a Sadako transformada em entes queridos. Então essa irmã dela fica vendo esse tio... Que tá no hospital... Só que ele tá meio que vestido igual a Sadako... E daí o cabelo dele vai crescendo... quanto mais perto ele vai chegando... Tá, <risos> menina? É muito camper. Uh, e ela vai mudando de forma... Ela só vira realmente a Sadako quando ela vai matar eles... É, e ela vai começando a investigar o vídeo para tentar salvar a dela que tem só 24 horas para morrer. O que ela descobre é que quando a maldição começou, muitos, mais de 20 anos atrás, as, quando a Sadako foi jogada no poço e as memórias dela foram transferidas para fita, isso só pôde acontecer porque a Sadako estava infectada pelo vírus da varíola. A maldição é o vírus da varíola transmitido através de fitas VHS. De maldição que te mata em sete dias. Ela descobre isso no filme. E daí... É basicamente isso. E como esse vídeo, ele é um vírus. E ele se comporta como um vírus. É, aquela solução original dos filmes do Ringu. Que era de você mostrar o filme. Fazer uma cópia do filme. E mandar para outra pessoa. para passar a maldição para frente. Não funciona mais. É, vocês lembram que era isso, né? Até no filme americano eles usam isso. Esse é, é o negócio do final do filme. Ah, o vírus da fita, ele mutou. Porque ele criou uma variante do vírus original. Então, essa nova fita é uma variante. E é por isso que ela mata em 24 horas. Porque o vírus reforçou, entendeu? Porque existia essa solução. Agora tem mais
2: vacina pra isso, sabe? Exato! E daí ela falou,
1: a gente pre... ela fala isso. Ela fala igual isso. Ele fala, então a gente precisa criar uma vacina pra esse vírus. Ela fala, exatamente e eles começam a tentar achar formas de não morrer, porque tem um personagem que não morreu, e ela chega à conclusão que esse personagem não morreu porque ele reassistiu a fita junto com outra pessoa. Então ela acha que agora não é só você fazer uma cópia da fita e passar para outra pessoa, você precisa fazer uma cópia da fita e assistir junto com outra pessoa, ou com mais pessoas, para o vírus espalhar, só que ao mesmo tempo você conseguir controlar, porque assim você cria anticorpos para o vírus da Sadako. E daí, o que ela faz? Ela posta o vídeo, de, o vídeo da, da fita no Twitter. <risos> Mas ela tem um queijo de 200. E ela posta e ela fala, então, assistam com várias pessoas que vai ficar tudo bem. E daí, uma das pessoas que assiste com ela, que é esse cara, tipo, tradicionalista, ele morre no meio do filme. E ela fica, caralho, então não era isso. Não é verdade. <risos> <risos> e daí, ela percebe que ela fez merda. E daí, ela vai tentar apagar o vídeo do Twitter. E o vídeo não dá pra ser, não dá pra ser apagado do Twitter. Nesse meio tempo, tem a história desse hacker que é um germofóbico. Que fica, tipo, preso dentro, tá preso dentro de casa há muito tempo, ele não consegue sair de casa. Que tá ajudando ela. E ele não gosta de se identificar e tal, porque ele é germofóbico. Então ele só aparece em chamada de vídeo usando um filtro de gatinho. E eles ficam chamando ele de é, gato listrado, alguma coisa é o assim? L de Death Note, é. Então. Ele é o L de Death Note, <risos> é. É. Ok, tá. tem essa nova variante do vírus da Sadako. E ele, ela precisa descobrir essa forma de criar anticorpos pro vírus, né? Uh, e daí ela descobre que pra criar os anticorpos pro vírus é igual uma vacina você precisa criar é, você precisa é, introduzir o vírus no seu corpo para criar esses anticorpos e daí ela descobre que aquele menino só sobreviveu porque ele viu o vídeo de novo e ela só sobreviveu porque ela viu o vídeo de novo dentro do período de 24 horas que é o período que mata as pessoas então o que você precisa fazer é reassistir o vídeo a cada 24 horas Todos os dias da sua vida. Porque aí, ela não vai te pegar. E daí o filme termina com uma montagem muito divertida de todos os personagens a cada 24 horas se assim, reassistindo o filme juntos por vídeo chamada. Enquanto a Sadako fica olhando eles... E daí a, a, os créditos finais... É, os créditos subindo... Com eles dando play no vídeo juntos... E fazendo piadinha do tipo... ai ah, você pegou coisa? Ah, é, dá play no vídeo... ai tá acabando a bateria do meu celular... E daí tá lá os fantasmas indo atrás... Porque agora eles têm que conviver com esses fantasmas... Tipo, It follows que fica todo dia... E daí, como um dos fantasmas que fica aparecendo pra mãe da, da protagonista é o pai dela... Eles começam a servir chá pro fantasma, sabe e delas sendo sentam todas, sendo todo mundo igual uma família para assistir o vídeo amaldiçoado a cada 24 horas e daí tem uma montagem de várias outras pessoas que foram amaldiçoadas ao longo do filme vendo o vídeo a cada 24 horas e daí tem uma cena de dois caras vendo o vídeo e eles ficam ah, você tá amaldiçoado também? Vamos começar a ver junto e daí, na verdade, o, o vírus da Sadako une as pessoas e o que importa são os amigos que fizemos pelo caminho eu low key gostei
2: disso. Eu fiquei tipo, uau. Eu estou curioso. Eu né? amei.
1: Eu fiquei, uau. Eu amei esse filme. Eu saí do cinema com um sorriso de orelha a orelha. Eu, tava, eu casquei o filme inteiro. Eu tava ele é
2: histérico. Eu da gravação, porque ele comentou pra mim um detalhe, que é de que todas as pessoas que morrem por causa da maldição nesse filme, elas morrem dando cambalhota. Porque... Elas
1: morrem dando cambalhota.
2: Mor porque é como se fosse a, a Samara puxando elas pra dentro do poço, então, tipo, elas dando cambalhota. E eu falei, tipo, isso é ridículo, uhum. mas isso parece muito algo que sairia de uma história do Junjito, porque ele faria dar certo no quadrinho, <risos> mas, tipo, vendo num filme com as pessoas com a perna levantada, rodando, sabe? Tipo, isso foi só ridículo. É Mas tudo que você falou parece uhum. muito algo que eu viria numa história do Junjito, sabe? Todo o conceito da fita como o um vírus. Eu gostei, eu, eu gostei, eu gostei.
1: Olha, olha a imagem que eu mandei no grupo dos Esqueletos, é um shot dos créditos do filme, porque eu falei, os meninos do Esqueletos não vão acreditar nisso, eu preciso bater uma foto disso. Eu tirei o meu celular do, do bolso e bati uma foto dos créditos finais.
2: É, <risos> e a Samara
1: do fundo. <risos> a Samara parada esperando. Isso é camp. Isso é camp, isso é camp. Que Admitam, isso é camp.
3: Não, não, gente,
2: pera
0: aí, Ai, pera não. aí Não, eu fui, assistir, eu fui assistir o Bolta em meio do, do cinema E daí quando a gente tava esperando, tava eu e minha amiga Sabrina A gente esperando o filme começar, tava passando os, os trailers E passou o trailer desse filme E daí é, tipo, um, é um trailer super rápido, super frenético Ao som de uma música de J-pop, super animadinha E daí tipo, o trailer acabou Aí eu só virei pra ela, a gente se virou e fez assim <risos> ok. <risos> o que, que é isso? <risos>
2: Passou na minha sessão de Evil Dead Rise, ficou todo mundo tipo Vero o que?
0: Estamos no meio de uma guerra com nossos inimigos, os romanos. É igual o poderoso chefão. Ah, sei, Não, na verdade eu nunca vi esse filme. Você o quê? Okay,
1: olha, discurso. olha, eu não tenho três horas sobrando.
0: Ainda não me do que esse filme é real. Mas quando a gente terminar de gravar esse episódio, a gente vai te convencer. Ah, cara, o posto é tão
2: feio, a Tony Collette com a cara da Rita que sabe? Tipo, eu... <risos> aquilo não me dá vontade. De ver
0: o
3: filme.
0: <risos> não! <risos> cara, esse filme. Parecia que eu tava. Eu, eu tava assistindo ele. Parecia que eu tava passando por uma lobotomia. É sério, eu tava desassociando assim de mim assistindo. É muito histérico essa porra, é muito histérico Eu já esperava que fosse histérico Porque quando ele foi lançado lá fora um tempinho atrás O pessoal já tava, tipo, tratando ele Como esse clássico cut contemporâneo, sabe? Tipo, automaticamente A galera já tava fazendo muitas piadas e tal
1: Catherine Hardwick, ela é artista, vamos lá Catherine Vamos lá, é o artista. terceiro clássico é contemporâneo que ela lança. Além do Crepúsculo. 13. Ah, é verdade. Cada tipo, grande filme dela moldou uma geração, sabe? Tanto que ela tava parodiando ela mesma uns anos depois fazendo aquele filme da Amanda Cypher, que é Chapeuzinho Vermelho. Nossa.
0: <risos> que coisa, que coisa.
2: Recomendo muito a review da Isabela Boscovia sobre o Grito da Capa Vermelha. Ela odiou, é maravilhoso esse vídeo.
0: É bom, é bom. Esse vídeo é bom. <risos> Uh, mas Mafia Mama, o novo filme dela, é simplesmente um filme onde a Tony Colette interpreta a Ingrid Guimarães numa comédia da Globo. <risos> parece um de pernas pro ar cara, 4 Parece muito parece um de pernas,
1: pernas pro ar quatro. Parece,
0: cara, parece. A Toni Colette ela faz uma mulher que trabalha numa empresa farmacêutica. E o filho dela tá saindo pra faculdade, o marido dela é um vagabundo que fica em casa e finge que toca numa banda... E daí ela descobre que ele tá passando um chifre nela, ele pega ele na outra garota na casa. E daí a garota fica, ai, ah, eu não sabia. Eu só quero que você saiba que eu sou feminista, sabe? Eu, se você quiser conversar sobre isso, sabe? Me liga, eu sou, eu sou a conselheira do seu filho, sabe? Da escola, a gente pode conversar.
1: E ela fica obrigada. Ela tá saindo. E ela fala assim, olha só, é, só, só pra você saber, eu respeito muito seu direito de ficar com raiva, tá bom? Ela fala assim, eu tô no colégio de ficar, obrigado, isso é muito consideração da sua parte. E ela fica, ela fica, me liga, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Ela assim, pra ser honesta, eu nunca teria feito isso se você não apreciasse o marido o suficiente.
0: É estéril, cara. É
1: muito, é esse time é feminista, o meu rote aqui é hashtag, esse filme é muito feminista. Ele, ele zoa muito algumas coisas muito específicas... E alguns tropos de filmes de máfia muito específicos nesse filme. E também,
0: de alguns filmes... Parece que ele soa, zoa também um pouquinho desses filmes... Esses reboots recentes feministas... Que são bem rasos e faz um gender bending, sabe? E, enfim, a Tony Colette leva um par de chifres... Não sabe o que fazer da vida... E ela recebe uma ligação descobrindo que o avô dela que é um cara italiano que ela nunca conheceu na vida, morreu e ela precisa ir pra Itália resolver os assuntos dos negócios dele, porque ele tem essas adegas de vinhos e ele, enfim, faz vinhos e tal, ou pelo menos é o que ela acha, né? eventualmente ela acaba indo pra Itália ela refazer, refazer no caso o comer, rezar e amar dela só que no caso é comer, rezar e fuder dela mas chegando lá ela acaba descobrindo que o avô dela na verdade era um chefe da máfia que tava em guerra e ele morreu no tiroteio com outro chefe da máfia e tem essas duas famílias da Itália que estão brigando pro território e ela precisa ser a nova líder da, da família e Fechar esses negócios para trazer a paz para esses clãs. E chegando lá, ela é recebida pela Mônica Bellucci, que faz meio que essa confidente da família, esse, esse braço direito do avô dela. E que acaba se transformando no braço direito dela e vai guiando ela com isso. Uh, e é histérico sério, esse filme parece muito o um filme da Globo Filmes essas comédias com mais orçamento da Globo Filmes que quebra recordes de bilheteria se lembra quando Dependence Pro Ar expulsou basicamente os Vingadores da, da bilheteria, eles tiveram que adiar o filme para estrear uma semana depois sabe uma coisa, sabe? Esse filme tem toda essa roupagem. A Tony Collette tá histérica. A Mônica Bellucci tá histérica. Ela tá atuando o filme inteiro, que nem aquele vídeo dela... acho que foi no Festival de Cannes, que ela tava citando o nome de cada diretor, sabe? Ela tá falando toda <risos> ela tá, todo, tá cada com fala, muita raiva. Ela... ela tá com muita raiva, sabe? Ela fica citando que ela fala com aquele tom, sabe? <risos> e... É histérico. É sério. Eu não, sei, eu não sei como descrever esse filme de outro jeito. Ele é histérico. É uma comédia da Ingrid Guimarães. É um dos filmes que eu mais me diverti esse ano. Provavelmente vai ser um dos meus favoritos desse ano também. Uh, e é um filme que... Você pega essa linha que eu acabei de descrever... E ele vai levando coisas dela tão longe... Que você não sabe como reagir. Tipo... Tem um plot de vinho canibal no filme. Eu não vou explicar... Assista. <risos> Assista. Tem um plot é verdade. de vinho... Tem um plato de mim que eu de Detalhe,
1: esse filme é surpreendentemente gore. Eu não tava esperando. Cara, eu não sabia que era uma cena. comédia R-rated.
2: Qual a censura dele? É deve não... ser
1: R-rated. Álvaro, ela arranca o olho de um cara com um salto. Ela pega o salto, ela enfia na cara do, do assassino italiano e puxa o olho dele pra fora com o salto.
0: Antes disso, antes disso ela não, tipo, rasga todo o pau dele com o salto?
1: Ela, ela, rasga, ela rasga as bolas dele, eles acham um pedaço do, do testículo dele no do buraco do olho, eles falam depois. <risos> quando eles mandam o cadáver pra outra família italiana. É, é muito coisa, violento cara. esse filme É muito violento Tem tipo, <risos> desmembramento à torta e direito Tem uma cena de, deles fazendo limpeza de cadáver E desmembrando o cara na banheira, sabe? <risos> Aí, que ela acidentalmente mata uma pessoa no filme né? Cara, <risos> essa cena eu tava, tá
0: eu tava me acabando Porque a tô no colégio lá, tá muito engraçada
1: nessa cena <risos> Tem uma
0: cena Tem uma cena, Álvaro, eu vou descrever aqui não é tão spoiler porque é num, num ponto muito... No começo do filme ainda, sabe? Rola muita coisa ainda. Tem meio que esse outro chefe do, da outra família que herdou também porque o avô dela e meio que o velho dessa outra família morreram no mesmo tiroteio. Então ela herdou as, as, as rédeas dessa família e esse outro cara que é novo, novo entre aspas assim, da idade dela, herdou da outra família. Eles são os rivais diretos e eles têm que fazer esse negócio. E uh, eles marcam um jantar. E ela vai, tipo, com todas as negociações anotadas no, nas notas do celular, sabe? Porque eles só falaram, tipo, ó, oh, você chega lá e você vai dizer: não, eu vou oferecer tal terra, tal terra, tal terra. E é isso, sabe? A gente fica em paz. Só que ele tá com o um plano de envenenar ela. E ela quer muito dar pra ele. Porque faz muito tempo que ela não dá. Três anos! Três anos! Três
1: anos! Três anos, Três anos sem dar.
0: Três anos sem dar. E ela quer muito dar pra ele. E ele é muito gostoso, sabe? Um italiano gostoso. Então eles vão pro quarto. Ela... Ah, eu tô me mijando. Vou no banheiro. Ele vai e coloca veneno no copo dela. Na taça dela. Ele vai, ele vai servir limoncello pra ela. Limoncello. Qual é a piada do limoncello? Que ele fala, tipo... Você gosta de limoncello? E aí ela fala gelatina de alguma coisa, sabe? Ela confunde, enfim. <risos> enfim, ela vai no banheiro, ele bota veneno na taça dela, e daí quando volta, ela veneno troca. Veneno que
1: tava escondido no cu dele. Tem no esse cu detalhe. Dele. Que ele tira a Isso! É porque eu... <risos> Porque os guarda-costas dela revistam ele, e daí ele, ele, ele tira a garrafa de veneno que ele escondeu no cu, ele bota no limotelo dela, só que pra diferenciar os copos ele coloca menos o dele. Igual aquela novela, que eu esqueci o nome. Ah, alma é gêmea. gêmea. Isso aconteceu é alma gêmea, né? É alma gêmea. Que ela bota e o garçom aí. Finalmente, né? <risos> Finalmente os
0: refrescos, né? Finalmente os refrescos. Ai, cara E daí, tipo Ela acaba trocando as taças Só que sem saber que tava com veneno Só porque, tipo Ela tava com medo de não gostar Da bebida e Daí ela pegou que tinha menos, sabe Pra, tipo, fazer a linha Só que ela não sabia que tava envenenada E ele fala Ó, oh, eu acabei de colocar veneno Você vai morrer agora Em alguns minutos Os seus pulmões vão parar E ela e ela começa a sudar, sabe Ela se joga no chão
1: Ela cai no chão <risos>
0: Ela se joga, no... cara, é muito engraçado. É muito física essa cena. Porque tanto que ela tá se divertindo de um jeito que eu acho que fazia tempo que ela não se divertia no filme. E... e a cena vai tendo essa troca, sabe? Até ela perceber que ela tá bem e ele que tá morrendo. E aí rola o desmembramento,
1: etc. Esse filme é histérico. É sério, é muito histérico. Tem o um detalhe que ele tá, tipo, segurando ela no chão pra ela não gritar com a mão na boca dela. E, ela, e, ela fi... e dele ficar falando não, porque você pode falar que não, mas sei que você vai buscar vingança, porque é, é, sempre acaba... A... É, voltando pra vingança Igual o Vitor Corleone fez Aí ela tá com a mão dele na boca, ela só faz assim, ó eu não vi o Poderoso Chefão. E daí ele fala, não, isso é do Poderoso Chefão 2.
0: Tem uma piada recorrente nesse filme sobre os filmes do Poderoso Chefão e como ela não quer assistir os filmes do Poderoso Chefão. É muito engraçado, cara. Ah, mas é óbvio que tem aí.
1: Ela vai ler o resumo do Wikipedia pra poder entender a referência das famílias italianas.
0: É camp, é camp, é Italian camp. É especificamente Italian camp.
1: Cara, a Catherine Hardwick, ela merece uma carreira. Ela merece uma carreira linda, sabe? Ela tem uma carreira linda. Ela, ela é a nossa menina. Ela, o que ela construiu até aqui, sabe? O Império de Catherine Hardwick. E eu fico muito triste que esse filme deu uma puta de uma flopada lá fora. Porque ele foi caro. Ele custou, tipo, uns 35 milhões e ele arrecadou 5. <risos> então, assim, sabe? Tópico, é é, boys, é, afraid, é, sabe? Tópico, boys, <risos> afraid. E, e esse filme é gigante, ele é muito bem produzido. Tipo, as locações são enormes. Tem umas cenas de ações muito grandes, que envolvem tipo umas panorâmicas enormes, e Hot Take a Catherine Hardwick dirige bem esse filme é bem dirigido mesmo que ele, tipo, ele galhofe e tal, as cenas de ação são bem dirigidas. Elas são melhores que alguns filmes aí que você não consegue entender o que tá acontecendo. Não, nesse filme você consegue entender tudo o que tá acontecendo. Porque é tudo muito fluido. E eu gostei muito desse filme. Eu achei que eu ia, ia ser aquela coisa do tipo... Eu vou ver pela piada e eu vou dar cinco estrelas pela piada, sabe? Tipo, esses filmes meio pós-irônicos. Que a gente tem essa coisa meio de ser meio pós-irônica às vezes, sabe? Do tipo, ah, é ruim. Eu sei que é ruim, eu vou dar play sabendo que é ruim e vai ser isso Vou comentar, é melhor que o Cidadão Kane, sabe? é exato, vou falar melhor que o Poderoso Chefão eu fiz essa viada, ela é muito fácil ela deu muito certo, deu quase 400 likes sabe? é uma viada muito fácil de se fazer só que eu legitimamente achei esse filme muito bom então Mafia Mama Selinho Fresh do Esqueleto do Armário Álvaro, você precisa assistir, é histérico de engraçado e ele realmente parece um filme da Globo Films o
2: pôster o pôster é feio o poster é feio, isso me afastou um pouco Tipo, tudo nele parecia, tipo Um filme que seria desovado na Netflix Sabe, tipo Toda a cena dele fica, tipo, ah, é tipo de coisa, sabe? O filme aleatório da Melissa McCarthy Que você vai achar na Netflix E descobrir que ele foi lançado dois meses atrás Isso é pessoal? como assim? Esse filme existe Tudo ali para dar um pouco essa energia Sabe Mas Álvaro, fala... você já
0: assiste Álvaro, você já assistiu filmes com posts muito piores Cara, é que o fato desse filme ter sido lançado no cinema
2: me deixa um pouco perturbado, sabe? um poster ser aquele. Sabe? Que parece aquela imagem que aparece na Netflix quando eu vê o filme, sabe? Tipo, não parece um Aí poster. Aí é que tá.
0: Aí é que tá. Tipo, o fato dele ter sido lançado nos cinemas com esse pôster deveria ser um, um incentivo pra assistir, sabe? Eu não quero gastar dinheiro com isso. <risos> é tá Quando lá, tá me lembrando mente, Tá me lembrando Um filme que eu gosto
2: muito Que é A Esperança que Sabia de Menos Tá me passando um pouco de... ah, Eu falando de filme Esse Eu vejo filme é, é no é cinema, eu passei mal de rir E talvez você passou na televisão no vídeo de novo <risos> Sabe, eu gosto muito Tem dele. essa energia. Esse também foi um que eu su achei surpreendentemente violento quando eu vi, tipo, a Gente sendo esfaqueada levando tiro e tudo mais. Eu vi com a minha mãe, ela ficou. Sabe uma
1: série filme que eu adoro? Quando ela pega o, o celular do assassino de aluguel? E deles começam a passar num telão pra tentar descobrir lá o lance que tá acontecendo, de repente começa a passar foto de pau no celular. Ah, no. No telão do. Sim. Passando
2: de ereção, sabe? que tipo, uau. Eu tava com a minha mãe do lado, que. Ah! É! Eu tinha a mesma cabeça da Carte Take, é, uh! Que eu não acalmei aquilo. Cara, as cenas do Jason Statham nesse filme são tão boas. Um peito de Jason Statham. Você merece uma carreira. Você era, você era um ator, Ele pegando sabe? o jet
1: ski e indo embora. Ele pegando o jet ski e indo embora. Ela ficando. Isso não é um lago. Ele vai se ele sozinho. a <risos> é
2: tratada desse filme que eu acho muito boa. Que às vezes eu devo começar ele sozinho. Que ela tá com aquela amiga dela, que é meio fracassada igual a ela. E ela fala tipo assim, ah, qual é o seu nome de espiã? Ela fala assim, ah, é o nome do seu animal de estimação e do seu filme favorito. E ela fala, e isso não é como nome de ator pornô? E ela, ah... De qualquer forma, meu nome seria Media Poltergeist. E ela tenta usar isso na hora do filme. O pessoal fica o quê?
1: Esse filme pensando pela comunidade. Então... <risos> E esse foi o nosso bolinho com café dessa semana para todas as mulheres que almoçam é, Nós não vamos rir é, Esse foi o Esqueleto do Armário Você pode seguir a gente em qualquer rede social Se você quiser Você pode conferir o nosso site que é Inclusive leia um texto Que o Yuri Celico escreveu para Boys Afraid Porque é muito bom ah, O Yuri escreve muito bem ele escreveu pra caralho aquele texto Então vamos lá ler Vão dar um likezinho lá. E se você gostar do nosso projeto e quiser ajudar a gente a produzir a nossa própria versão de Company, a nossa própria montagem de Company, é apoia.se/skeletesgays. Se você quiser me encontrar, você me encontra no Instagram é com arroba E eu tenho um segundo Instagram que eu posto foto de mídia física, que é arroba Cabrosa. E no Twitter eu sou arroba escrabroso.
2: É, eu sou o Álvaro. Se quiser me seguir no Twitter, arroba 98 No Instagram eu tenho um perfil para comentar sobre terror, que é gheirácula underline. E eu também tenho outro perfil para ficar postando imagens de locais LGBTs em filmes. Que é
0: arroba todo seu. eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba jon3to. No Instagram, arroba joneto89. E eu tenho também um perfil profissional, arroba É um perfil que eu posto meus posts. eu sou designer e eu faço posters de filmes. Então vão lá engajar um pouquinho, se vocês quiserem compartilhar, comentar, é isso.
1: E agora a gente quer fazer o nosso bloco de agradecimento aos apoiadores, então, muito obrigada ao Cristiano Coelho Souza, ao Rodrigo Ribeiro, a Maísa Bernardo, o Yuri Quideira, o Felipe Maza, a Juliana Auler Matheus Rodrigues, a Natália Menguini, a Pietra Vans, o Micaele Felício, o Pedro Rosa Rodrigues, o Marcos Godin, o Dalmo Fernandes, o Matheus Araújo, a Jeane Paiva Lopes, o Rúnio, a Ramona Fontinelli, a Marcela Blas, a Thaís Campos Araújos, o Renan Barbosa de Faria, a Isabelle Pereira da Rocha Araújo, a Monize Santos. O Gabriel Leal, a Tabata Marinzec, a Juliana Mizumi, o Diogo Gregório Burilho, o Bruno Fedato Barbosa, o Pedro Galvão, a Luísa Lacombe, o Leonardo Molina, o Igor Pinheiro Pereira Santos, o Thiago de Pásco Oliveira, a Gabriela Cabral e o Arthur Celino. Um beijo, queridos, vocês. Um beijo a todos. São uns amores, vocês mantêm a máquina funcionando, vocês pagam o meu tarja preta. Continuem. <risos> <risos> Gente, até semana que vem.
2: Um beijo, obrigado <risos> por acreditarem no projeto.
0: Um beijo.